0: 这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第276快乐的未来星。有的人这么快乐
1: 了、啊，<笑>突然就 276， 为
0: 什么这么快乐、啊？就因为今天又忙，然后又吃到瓜了，就有种很满足、很充实的感觉。嗯、什么瓜？就是五月天，我真的很认真的把这个事情也来来,来。嗯、我,我就
1: 是我本二番，就是今天朝阳区第两两万七千六百快乐的蝈蝈。因为昨天晚上，因为五月天这个瓜，我写稿要写到十点半<笑>啊。然后那叉叉呢
2: ？我我现在就是。不悲不喜。呃，就是一个这样的状态吧。我们不是有个惯常
0: 朝阳区不悲不喜第一名？那我就是朝阳区，嗯，不悲不喜排行榜第一名。啊、你可真是应付。然后这一期的话呢，我们就刚才大家应该听到了，就是因为我们今天一整天都就是我和郭郭两个人用不同的心态围观了五月天这件事
1: 情。然后呢，观了好几天了，主要昨天这个事情特别热到我们老板都知道让我写稿了，所以我们无论如何快乐大军要蹭一期这个的热度。然后我们就未来星女士非常给力的邀请到了她的朋友。
0: 对，我请到了，就是其实在国内也非常知名的乐评人老师，远在广州的邹小英老师来跟我们一起录这期节目。我们请邹小英老师跟我们打个招呼吧
3: 。我是在广州天河区，应该是第一千万位快乐的观众吧
1: ？为什么小英老师这么不快乐、嗯？所以那边多少人？<笑>一千万人。<笑>一千万人。<笑>
3: 对，因为确实五月天这个事情会受到一些的困扰，跟我会去到受到很多的一些的诘问或者是疑问，会问到我。那有不停的朋友来来问我各种问题，那我所以我我会有一些的精疲力尽吧。嗯
2: ，所以您和五月天的关
1: 系是？你是那个打电话然后挂断电话的人吗
3: ？因为可能我我算是国内比较。所谓著名的这个五月天的歌迷吧，因为我、哦、我大学哦，而
2: 且还有专业背景。我
3: 我,、哎、我大我大学那会大概是我从我16岁那一年，就是他们 2,000 年发专辑的时候，发《爱情万岁》的时候，我我就是开始听他们的音乐，然后也是从他们刚开始从大学，就是我大学那会他在大概在两两千零。四零五年，他们在大陆做免费演唱会的时候，我就开始跟他们跑。后来一直到因为他们的感召进入这个行业，然后我就后来握着阿信的手说：“我说因为你，因为你的感召，我才来来这一行。”然后包括后面巴拉巴拉，反正就大概是这个情况。所以其实我的身份跟立场就是，包括我我自己也写了一本书， 2 0 1 6年，然后写了一本关于五月天的书。所以其实我算是嗯，大概是这个状况。
1: 小英老师是,是，我现在就先
2: 跟你道歉。如果后面有一些言论，没有关系，没有关系，<笑>让你们觉得不舒服，多有得罪啊。我也是，我先华贵去带钱。哎，我觉得小英老师既然说到了这儿，我也要说一下我跟五月天的故事。你说，你说，这个事儿我从来没有跟你们讲过。你也跟五月天握过手，写过书吗？不是，是原来他们在昆明开演开过演唱会、嗯、然后我当时跟朋友在昆明的三里屯就是。喝一些饮料的时候，就有两个男的过来问我：“嗯、你好，你知道厕所怎么走吗？”是那个两个男的，有一个男的我忘了是谁了，<笑>但有一个人是那个哎戴眼镜的那个惯用
1: 。啊、哦，你是请问另一个男的也是五月天的吗？他不
2: 是，他不是怪兽，怪兽他就是。
0: 玛莎、玛<塔>莎、石
2: 头、玛莎之类的，<笑>但我但我记不得是谁了。那是因为冠佑戴着眼镜，我印象。你别说了
1: ，看出来你跟武则天没什么渊源。没有，还还是
2: 怎么说没有渊源了？冠佑不是因为我，他至少要再憋十分钟吧。<笑>那个地方厕所很难找了。好了、啊，我们回到正题
1: 。我们既然聊到了，就是、你们要不信的话，就打电话问冠佑。没有，我主要还在震惊小英老师，他是一个专业乐评人和资深武迷，这应该非常资深了。哎、对对嗯，这两个身份的重叠，那我能理解他为什么是一千万不快乐了
0: 。那我们要不先各自来说一下对五月天的这个事情的感受和看法怎么样
2: ，
1: 好不好？也说一下
0: 我们，因为有一
2: 些听众会以我们是业内这件事儿去聊，<笑>我们也简单说一下我们在业内的工作。<笑>但其实我们三个人都不是那么，不是那么业内、啊。
0: 对对对对，边缘边缘。哦<我><缘>、呃，那我就先开始好不好？就是因为我吃瓜还蛮开心的，而且我今年看了他们演唱会的第一场，哎，跟郭姐是一起去看的，票还是我帮她抢的，对，他还她帮我抢的。呃， uh, 我是学过声乐。嗯，然后音乐学院毕业，但是我的本科专业的确不是声乐，但我是艺考的时候是以声乐就是艺考生来参加了考试，所以我是有一定的专业基础。然后呢，我本人是有嗯、呃、专辑制作以及现场演出的工作经验的嗯，所以对于大家所能够听到的音乐产品的各种形式，它是怎么做出来的，我是有基本概念的。基于此的话呢，就是以及我今年自己去看五月天的感受是，是我当天的感受还可以。因为第一氛围好，第二就是我后边有一个大哥唱的太好了，就他全是他陈陈，然后唱的我觉得比阿<笑><笑>、啊、信的状态好，所以就是就是阿信在每个场都埋了这样的人。<笑>这让我注意不到，就到底他那天就是是不是有很多的那什么所谓的假唱怎么样？然后其实我当天的话，能够明显的感受到，就是阿信的状态不是那么的好，就是他的嗓子就是紧绷啊，包括到后来嗓子开了之后的那个状态，其实还明显。所以一上来就说他是整场假唱的时候，这我对这个概念是不是完全能够接受的？因为我自己本人在演唱会这件形式上，我是能够接受有一些歌通过一些的技术手段能够让这个。演出更好看、更完整，因为歌手的状态以及歌手的舞台的呈现形式，它其实是个整体的感受，它不是像我们录音室的时候是光听的这个感受。所以我在现场演出的时候，我是能够接受一定的电音的，但是我本人对假唱这件事情。就在我这，如果说是到了我我自己定义的假唱的那个线啊，因为我我现在也不知道大家的假唱的线在哪，但是如果到了我假唱的那个定义的线的话，我后续也会跟大家说我假唱的定义是啥。就是，呃，如果到了假唱我假唱的那个定义的话，那就是拖出去斩了，给我枪毙。但五月天我，我都说实话，他我听他的第一场，以及包括我后来看视频啊，就是他别找的那个视频，我是会觉得说不至于吧。<笑>嗯，就是不至于到拖出去毙了，因为他在我这儿
1: ，他还是属于正常演出范围内的啊。然后呢，就是郭女士吧，郭女士跟我一起去看的。那我说一下吧，我首先对音乐行业就是他不认识我，我不认识他的关系啊，就是我之前也在节目里聊过，我是一个非常不懂音乐的人。然后我跟五月天是这样，就是五月天是我青春回忆中重要的一环，因为我的初中同桌非常的爱他，是那种死忠的武迷。然后呢，我跟他呢，因为五月天熟悉认识，他给我卖安利，就初中的时候，所以五月天的歌曲在我的青春回忆中是非常重要的一环。对我就是网上那种青春跟五月天有关的那种人，嗯、主要是因为我的同桌。然后今年我之所以帮魏来新抢了票，其实是为了帮我们给同桌抢票，但你抢不到，要了他的身份证，结果哎抢到了，我同桌也抢到了，所以说我们三个一起看的。严格来说，我在现场的感受就是我会唱我现在歌比魏来新要多一点，因为其实是因为是我的青春回忆嘛。但是我在现场没有顾得上去看阿信的什么状态、声音，因为我不 care 这些。呃，我现在对这件事态度就是。因为我要写稿子嘛，我就严格去看了一下整个事情的流程、舆论发酵的情况，我所能看到的所谓的证据。然后我看了那些之后，我是认可的，就是在我看来，他就是已经算是假唱了。嗯、而且我在看到了这个内容之后，我特意去翻了我今年北京场他的很多歌，我喜欢的歌我都有录视频现场录的。嗯、我看了一下，的确在快歌状态里，就是那个《夜访吸血鬼》那个歌里，他明显他那个声音状态就好了非常多。所以我也认定。就更认定他是假唱，在我这里他就是假唱，但是我也没那么 care 吧。嗯，那叉叉呢？
2: 千鱼他们两个人话太多，我将用非常简短的语言来介绍一下我的情况。我的情况就是，我是做、呃、影视剧营销的，然后我对于音乐的态度就是我也不懂。咱就瞎听，我本人就是从小听的歌曲都是大流行，就是周杰伦、林俊杰、王力宏、S.H.E、蔡依林，就这些，嗯、呃，华语乐坛前二十的这些歌手。你再往后，我的人我就大家就完全一无所知。那五月天肯定是很厉害的嘛。然后我对他们的态度就是，我就是看看热闹，就我没有任何态度，就是他好与不好我也无所谓。但是我自己确实有自己的一些观点了，比如说，呃，什么是假唱，然后假唱要到什么程度？我觉得就是后面要聊的话题了。
0: 那我们三个都说完了，我们听一下真正的五月天乐迷，就是包括专业人士小
1: 英老师的态度怎么
3: 样？我会这么讲吗？因为五月天的每一次的巡回演唱会，我都会看很多场。今年看的少一点，今年看了看了两场，一场在深圳，一场在广州。对于我来说，你说假唱这、那个这个事态度，在我来说，他就是死罪。假唱就是死罪，但是你问我说这事儿怎么看，我觉得后面我们可以慢慢得出我想要表达的一个一个部分，就是假唱到底是什么，我们怎么衡量，我怎么判断，为什么会引发这个状况，我觉得我们后面可以再聊。但是假唱一定是死罪
1: ，就是有一个问题，就是你觉得五月天有没有假唱？
3: 我在两天前有写一篇文章，然后写完之后被群起而攻之。呃，我的观点很明确，我只相信我自己听到的所有的东西。刚才没有介绍我自己的职业哈，其实所谓的乐评人只是我的台前的一个身份之一，因为我自己手头上会有会有很多的艺人的专辑的案子的制作的企划，包括有的没的。你你可以理解为我是一个唱片企划人吧，或者一个唱片的。幕后工作人员吧，然后包括可能后面我也会聊到我我之前做过女团，女团必不可免就就叫做做麦嘴，我们叫还音的视频
1: 。我理解就是小杨老师他是认为假唱是死罪，但是我一天没有假唱是吧？嗯，对。那我们
0: 先来说一说假唱这个定义，好不好？就是我们自己来各自下定义，<笑>因为现在我们严格在法律意义上，或者说就是世俗意义上，我们是没有一个严严格的定义说就是什么到什么程度一定是假唱的。呃，我们来念一下吧，啊、就是之
2: 前我在。我们也抛砖引玉啊，那个小英老师，就是之前我们有在别的公众号上有看到一个，那个我国当前用来规范演出市场假唱行为的法规是08年出台的，呃，营业性演出的条例管理条例，它当中说的是演员不得已假唱欺骗观众演出。举办单位不得组织演员假唱，任何单位和个人不得以呃为假唱提供条件。演出举办单位应当派专人对演出进行监督，防止假唱的行为和发生。所以这个条例其实是没有明确的说出来到底是什么是假唱的。嗯，嗯
3: 其实是这种的。嗯，那个表现比较模糊。就是我们、嗯、我们认为的假唱，它的定义是指演员在演出过程中使用事先预制录好的歌曲或者是乐曲。来代替现场演唱的行为，呃，这个定义会比较陈旧，因为他说你不能用事前预录好的歌曲来代替现场演唱，那它的定义就很模糊了。刚刚你提到说这里面有一个叫做假骗假唱欺骗观众，欺骗性这个事情，它是一个巨大的定性行为，就是你有没有。明明你没有唱，但是你是通过预录或通过其他方式让人觉得这是你唱的，这个欺骗性是一个重大的一个，就是他他他动机是一定要强调出来的
2: 。哦，明白。那我想问一下，就是刚才您说的这个，有一些比比刚才我念的那个《营业性演出管理条例》要更明确的一点的，就是比如说前期不得已预录制的那个东西来，那这个是哪里发布的呢
3: ？呃，这个也是在那个《营业性管理条例》里面来的。
2: 哦，明白。那您刚才也说了，就是说欺骗性这个东西，您是很强调的嘛，就说明您您还是比较在乎呃，演出者本身的那个主观的他的想法是吗？但是这个我是怎么判断呢？嗯
3: 我这么说好了，就是我举一个例子，假设现在今天你看到一位歌手，他坐在你面前，然后他美美的给你唱了一首很动人的歌，最后发现他这首歌是提前录好的，这个事情就是真的是欺骗性了。我或者我这样子讲了好了，就是在我们聊这个所谓的营业性演出管理条例这个事情之前，呃，我想引申一个概念叫叫叫预录。这个概念在大陆可能没有这么盛行，但是在 K-pop， 在韩国，玉露基本上是一个非常非常盛行的事情，基本上是这个争议性很大的事情。我不知道大家有没有去看过所谓的韩国的各种打歌舞台，大家对于玉露这个事情的一个讨论
2: 。呃，我也有看到过，所以，呃，这个地方我们可以后面再来聊。所以，这个地方我还是想问一下，<好>就是您对于假唱的。判断是，只要他本人不以欺骗性为目的，然后发出声音就不算假唱，是吗？就如果是以您专业的角度来说的话，因为我们这一趴是要聊一下每个人对于假唱不同的定义。啊、哦、天啊，你这个问
3: 题好难回答，因为这么讲吧，就是现在的流行音乐的音乐的形式已经有各种各样不同的曲风跟表演，有纯粹的这种抒情慢歌，也有一些 rapper， 也有唱跳，唱跳是一个。很复杂的地方，那也有特别 rock and roll 特别强调现场氛围的部分。那每一个的部分，关于主唱，我们认为叫主唱叫 lead vocal 这个部分，它的每个部分的承担的。比例其实是不一样的，就是你没有办法用一个完全一概而论的事情去限定它。如果这样的话，会变得很很不可思议，或者很不符合人之常情。<白>我我这样说有点绕。明
2: 白？那您的标准
1: 到底是什么呢？就什么叫？或者我们就简单一点，比如针对像五月天这种，我们也不说什么打歌舞台，或者说是综艺舞台、晚会舞台了，我们就说演唱会。在演唱会这种舞台上，他们这样的乐团型也不是唱跳歌手嘛，就是这种乐队型的歌手在舞台上，您认为做到什么样才算假唱
3: ？他们这种行为，如果用预录的方式进行演唱，那他们就不怎么唱。我觉得这事情就是就是假唱了。
1: 不怎么唱，您指的是就是完全不开麦才算，还是说比如说声音比较小就算
3: ？嗯，其实
1: 我觉得我们可以分两
2: 个部分来聊，嗯、一个就是对于假唱的定义，一个就是再往后就是比如说你专业能力、你个人态度的问题。就举个例子啊，我们先要不然先说一下我们的感受吧。嗯，就如果说是我的话，我自己的逻辑就是假唱，就是在我看来啊，嗯、你只要出声了。在我看来，你就不是假唱。就是我的点是，首先你个人主观上，你主要出声了，你就不是假唱。第二部分就是另外一个条件也要满足，就是观众能不能听见你的真声所以我的评判是很主观的。我的点就是，首先看你这个人出没出声第二个就是观众听到什么样。所以这个就会影响到很多
1: 因素，会影响到嘛？嗯，对。我沿着叉叉这个描述，我说一下我的标准。我觉得是这样，就你得你不光得出声，你的声儿得比你就是你。人声麦克风里传来的你真唱的人声，得大于你伴唱的声音。那就你跟我一样，我比你我要不要就不要，你是有声就行。我那我也得能听到啊，他声小我听到不也白？不是他，比如说半开麦，比如说很多现在很多爱豆舞台，你能听见他们唱了，他们传，他们唱了，但是他们电音也很大，你也能感知到。对你来说，他们也算真唱是吗？对啊，那我不行，<为>就这种在我看来已经叫假唱了。我对于假真唱假唱的定义，就是那些专业词汇。我是从很早之前一七一八年，梁欢曾经发过一个很详细的微博科普过这个东西，里面提到了这个后面这个声音，他说了有是那种纯放原声的歌，也有那种会放伴奏的歌，伴奏可能是专门为演唱会录的。但是我不管你是放原声还是放伴奏啊，在我看来，只要你你人声麦克风里发出的这种唱歌的声音。就是没有压过你放的那些声你跟我一样，
2: 我刚才就说，我听到的声他得压过这些，就是他能让我听到他真人的声音、啊、听到跟
1: 压
0: 过不是一回事儿啊。好的，我我不纠结，就是我的意思就是压过。嗯,嗯，我说一下我对假唱的定义啊，就是首先，呃，从整场演出上来说的话，我觉得就是我能够允许你有一定比例的歌曲进行电音行为，但是这个比例是一定要有控制的。当然，他不同类型的歌手，那你比如说唱跳类型的，那可能比例就会大一些。但是唱跳类型的歌手，他也会有一些抒情慢歌。那比如像那种抒情慢歌，我是不太能够接受。你是完全的，就是靠电音来完成这个动作。比如说有一些一整首歌里边，那我觉得你的电音的这一个行为是不能够超过 30% 或者说如果到了 50% 那我在我眼里你就是可以去死的那种程度了。那我觉得这首歌你基本上没有发挥能力。再主观点上就是我觉得有的人啊，其实基本上电音这个行为一般会发生在副歌部分，因为副歌需要比较强的展现你的一部分的技巧啊，比如说像很多的高音啊，各方面都是发生在这个、这个阶段。这里我是能够接受一部分的电音行为，但你比如说像主歌部分，你也来开始给我电，说怎么着的话，那我觉得是在我这是不太 OK 的
2: 。其实我们现在说的，就我们三人说的，其实都特别主观。嗯，我觉得我们干脆就拿百分比说吧，就是。数字化、量化会让大家觉得很清楚，虽然我们的百分比也不一定是一个单位。那我的逻辑可能是，这个人能让我听到他的真声和那些所谓的巴拉巴拉那些声音，大概就是六四。
1: 嗯，我其实不太从大小，就是你的半音是为了辅助你这个歌，比如说像周杰伦唱副歌后面有嘿嘿哈哈这种的，我就接受。但是如果你的半音是为了掩盖你唱的不行，你让观众想听到你的半音，以为那是你唱的，那不行。那这我这
3: 里就在这，那这在我这手里。嗯嗯嗯、这里面有一个巨大的一个动机，就是欺骗性。就是为什么我要强调欺骗性这个词，是因为我们刚才聊到说百分比。啊， uh, 音量音量的百分比，包括聊到说这个电音是在主歌还是在副歌。但是我我我要强调一下，所谓的电音不一定只在主副歌里面出现。现在很多歌曲在主歌里面必须要用电音，对，因为你的力量你的 power 才能够出来。如果是传统的拔蜡情歌、抒情歌，我主歌的部分是我一个人简单进行诉说到副歌的部分，我需要情需要起来，需要更多的和声。这个是一个传统的情歌做法。但是如果这首歌它是一个那种。嘻哈的歌曲、唱跳的歌曲，或者是它是摇滚乐的歌曲，它从第一开第一段开始的主歌就已经开始要做电影了，因为这是歌曲本身结构需要的。一开始就要很强，包括其实也有人说到说，为什么这个电音呃和声不是要帮你唱一个另外的声部的吗？为什么和声会跟你声音一样的呢？我们叫 double， 这个这个是词，我们在制作里面我们叫 double， 就是我需要一个跟主唱的主 vocal 一样的这个和声出现，来增加它的力道。这个事情在传统的巴拉情歌里面不太会这么用，但是在摇滚类、在嘻哈这种的或八大 R&B 里面很常见。呃，我看到今天有个公众号说，哪有和声的声跟跟主播口一样的。没听说，那是他没听说，就是来棚里面看一看嘛。对，所以其实我为什么强调欺骗性，就是如果你一个人唱，在唱一首情歌，很让人感动流泪，结果发现你竟然是在眯嘴，大部分的声音是让玉露或者让和声帮你去完成的，这个绝对是在我看来是一种欺骗性。但是 OK， 如果我们刚刚提到一个词，就是唱跳歌手，那如果刚刚提到了说电音的。百分之五十或多多少嘛？好，那如果这个时候，呃，我今年吧，我今年看过一个一个，我不说他名字吧，就是一个很 top 的一个我们国内的一个很底很 top 的一个唱跳歌手吧，一个 idol， 他全场都很高密度的在跳，到后面的时候，他整个人已经崩了。就他声音的声声音已经已经不行了但，但是他还在很努力在跳。那我已经听到了那个他的那个现场的他的个人的 vocal 已经不怎么能够出来了，但是我依然觉得他很尽力的在完成这个表演，我觉得很 OK。这都是我的态度
1: ，就是说白了，就是您最开始说的存不存在主观欺骗性？其实简单来说就是那句话。嗯、对，其
3: 实我
2: 刚才也有问老师，就是说怎么判断？但是老师其实刚才说的很明确了，就是我是就是要骗你，我在假唱，我在赚你的钱，还是说我为了给
1: 你呈现更好的效果，然后我一不小心真唱，真的没唱上去，或者是说不够大我为了满足大
2: 家对于这个歌的期待，嗯、对于我演唱会的期待，对于现场氛围的期待，我做了更多的一些内容的补充，是为了让它更好看。就您觉得这种词其实就存在
3: 欺骗性？嗯还有一件事就是，呃，所谓的“半开卖”跟什么“全开卖”这个词，哈。在演唱会现场其实是不会出现的，就是演唱会是属于营业性演出嘛，就是营业性演出不存在半开麦、全开麦，因为你半开麦你给我去死啊！你半开麦你怎么半开麦？因为现场的营业性演出，它每一场都会有文旅的人在揪着的呀。可那大家有知道，就是前天还是哪一天，成都文旅发了一个公告嘛？他是这么讲的，他说我呃，我们成都的这个文旅局每一场演唱会都是全程录音。录像在后台监控，杜绝假唱。这里我我给我给大家也也也稍微稍微普及一下，就是所谓的文旅，他每一场演出都会派人盯着。这个人负责干嘛呢？负责看你有没有在上面，首先讲一些不合时宜的话，然后他会看你有没有所有的环节是不是跟着你的这个节目单流程单来做。比如说，如果他如果观众点唱，你点你唱了一首歌不是观众点唱歌，那你死定了。好，然后也负责监管你你有没有假唱，就是现场是有人。人在负责干这个事情的，那我们的 PA 台，我们的我们的调音台里面，随时都能听到任何的分轨。这个分轨是每一场都要被记录，每一场都要演完都要送去给文旅去检查的。所以，如果你在现场，你真的搞一个半开麦，你直接就会被文旅的人直接就就拎走了。所以，他其实有这么有有有个监管人在的
2: 。小英老师，我问一个愚蠢的问题啊。所以全开麦的意思其实就是这个。话筒的声音我就完全打开，半开麦就是我只放 50% 就您的意思就是说，演唱会可能就是一所有的歌手都是话筒绝对全部打开，只是看其他店的那些东西有没有盖
3: 住那百分之百的声音，是吗？你可以这么理解，通俗来讲是这么意思，就就是它不可能存在像综艺舞台，我不敢唱，我唱一半，明白？不可能出现这个情况，因为因为你的所有的一切，你的你的调音台，你所有的我们叫 dB 啊这个单位，你的都是在严密的监管之下，你做不了，你就你就小，你有小陈小生做这个事情不可能，因为因为你演唱会它不像是综艺预录这种效果，能使拼命疯狂的调整这首歌调大点，这首歌调小点，谁知道呢？它不存在这个玩意儿，它只能一干到底啊。所以，他演演唱会没有半开麦这种行为。哎
1: ，小杨老师，哦、半开麦这个定义啊，其实我不太懂。就是半开麦，嗯、按照您跟叉叉刚刚说的意思，指的是说他打不打开麦克风，声音在这首歌中占比的时长，还是说，呃，我之前理解的，我一直以为半开麦指的是他自己的人生。嗯嗯可能只占一半，另外一半的人声是他垫的音
2: ，不是另外一半的人声就关了，就是他声音小，不是，
1: 但是没有半开麦这件事情最开始定义，我查了一下，半开麦这个事情最开始是粉丝替那个。偶像说话的时候出了这个词，说我们哥哥 K-pop 就寒圈的那种，到了国内引发的这个东西，我不是我说了梁欢说的，然后错了，因为他没有没有查对，然后梁欢老师这么科普的，然后他就说是粉丝这样洗的时候说的，但是所以说这个这个定义也没有解释到底这个半是是我唱一半关一半，还是说我的声音占一半，另外那个伴唱唱占占一半。<音><音>我们目前行业里
3: 就半开麦，这么这么讲吧，<解>行业里根本没有“半开麦”这个词这个说法哦， oh. 完全没有。我我我我说老实话，你让我跟半开麦，我都不懂怎么操作。
2: 其实所谓的半开麦，就像你刚才说的，它其实包括像小英老师说的，其实说白了就是话筒其实就是全开了，只不过它的声音跟半唱只不过是声音伴唱巴拉巴拉的东西，你,你遮盖之后、啊、就再造出来一个场，啊、说听不清楚了，啊、感觉那歌就是半开麦了，其实没有其实都是全开麦，只是看我加了多少，就一杯、啊、一杯饮料里面牛奶永远就是那么多。
1: 它不是时间占一半，而是这个声音音量的。它其实那一杯一
2: 杯里面就是牛奶永远这么多，只是看上面有没有加奶
3: 盖、加坚果。我只能控制的是说，我刚我刚其实提到打打歌舞台嘛，因为我有可能是说 ，OK， 我们正常的这个伴奏，那歌手说、哦、不行啊，你能你能和声加多一点吗？那我们的做法就会。那我做一个所谓的环音百分之八十或百分之七十的效果，就等于我直接把原唱的那个音量放到百分之八十。我怎么控制这个
1: ？小杨老师，我第二个问题是这样，就是您刚刚提到了所有的演唱会都会有记录在册，会有现场的音频、视频留证，然后以供这些监监督人员检查。我想问一下，涉及到现场的音频部分是分轨的吗？就比如说是人声麦克人声，然后那个呃后面的这个放的这个伴奏声音，包括乐器的声音等等，它都有各自的分轨音频吗？还是说是整
3: 合的一个整体音频？演唱会里面每一个分轨都有录音。严格来讲，就是像五月天这种级别，或者大型的艺人这种级别，他们在调音台里面都会有一个完整的记录，每一轨的分轨的的录音都会有记录，甚至他们会复盘，就是他们会拿回自己的那个轨道去听，我我我最近我我怎么样，我这段怎么样？就复盘也是一个他们重要的一个事情。他们到底提交给文旅的，提交给教教养部门的是分轨的也好，是复盘也好，合在一起的也好，都可以，但是他们一定有这东西。我刚才在在小红书上有一看到有有有一段话，就是2018年。呃，常州演唱会的一个一个监管工作是,不是这么写，他说，我给他念一下，他说，呃，常州支队执法人员坚守岗位，舍弃休息日时间，按时按时按点执法。演出现场前排两位执法人员利用执法记录仪实时拍摄，做好演出内容记录。音控台旁边文化执法人员全程利用先进的音孔监管设备对演出内容进行监管，避免假唱发生。执法人员全程监管，未发现假唱含有禁止内容，并要求。变更节目内容等等，就是他们，他们真的是拿着一鬼，就是你人生的鬼，你就听人生有没有有没有问题？就这个是每一场都要做的事情，因为不然的话，你文化执法干嘛嘞
2: ？明白。那其实现在我们可能要聊的就是后面的，就是如果说是观众听到了这样的东西，看上去、嗯、听上去吧，感觉阿信的声音很小，嗯、然后大家误解，了、嗯。<对>伴奏的声音很大伴的，伴奏的声音很大，然后误解了阿信假唱，或者是给人的感觉就是
1: 可我觉得这不<在>这不能叫误解。我说这个词儿不能用误解，就是、误解就说明我们误会他了。我觉得大众不一定觉得我们是误会。我觉
2: 得大众，我觉得或者是这么说吧，就我自己个人的感受啊，就我也不能代表大众了。就我个人的感受、就是，如果我真的听不清楚，我就觉得就是这个音乐，我感觉我就是就感觉是阿信没在唱。那这种东西。其实要聊的就是电音或者是其他那些和声啊，然后一些配乐的东西。如果说真的，一旦大比例的遮盖了演员的，就是呃演唱者的本身的声音的话，这种咱们作为专业人士，或者是作为团队内部的人士，会在这件事儿上怎么去复盘，怎么去解决呢？
3: 我们可以先从那个这次引爆的所谓的有一个视频聊起，就是那个视频让大家感觉到好像对假唱的定义是这样的。我觉得那个视频也许能说明一部分问题。就是我想知道各位看了那个视频之后是什么感觉
1: 。我先说一下吧，因为我昨天的稿子有一个很重要的一部分就是去分析他这个技术流的。支撑依据跟来由是什么？我查了一下，就这个麦田农夫，就是八五一天那个人，他在之前的身份就是内地一个音乐人、音乐爱好者。一八年就开始在 B 站发视频了，然后发的都是自己的弹奏、弹唱类的视频，弹吉他这种的。他是从今年一月十七号开始扒假唱的。在这之前呢，其实行业里是好像锤假唱没有这个习惯啊。我我是说我查到的资料，如果有不准确的，我觉得一会儿小杨老师可以补充。就我之前看的都是梁欢啊，或者他们这种的，一般都是人声或者说是这种专业者分析。他没有说这种用这种乐器扒图谱的。我看到的最开始来源是今年1月7号有一个叫做马农什么什么高天的人，他是一个微软的工程师，他去扒了一下今年演唱跨年演唱会的一堆东西，然后提取了一堆当时跨年的明星的音频，先把原声跟干音给用了一个软件把原声跟音频分开了，把这个所谓的干音导入了 Python 的。图谱里，图谱化之后，他通过这个音到底跟标准的音阶差别来判断歌手现场这个音准不准。他只是说准不准。然后那个图里，他对比了一堆实力歌手，邓紫棋啊、周深啊。嗯，张杰这种都是公认唱功好的，也比较了薛之谦跟王俊凯。薛之谦就是唱功不太好，偏的高。王俊凯就是他的偏离程度甚至要小于呃，刚刚我们说的孙楠这种人，所以他就得出假结论，就是王俊凯这个音太准了。然后弹幕里就很多人刷王俊凯是假唱。后来王俊凯就给他寄了律师函，这件事情闹大了。从此之后 ，B 站才开始用图谱来证明这事情是不是假唱。然后也是在这个事情的十天之后，呃，麦田农夫这个人才开始。发他第一支视频是说王一博在演唱会的时候假唱，也是个流浪明星，但他用的软件跟那个 Python 不一样，他可能用了一个音频软件。这块音频软件我不记得名字了，但是小英肯定老师肯定比我知道，他应该是决定音调高低的一个软件。他得出的结论就是通过判断这个歌手的音干音，他导出的这个干音跟原始音调偏离程度也是看准不准来判断你是不是假唱。我认可的逻辑是，他们最终导出的这个干音的确能判断他唱的到底准不准。至于过准是不是等于假唱这件事情，我认可。我觉得过准可以导向假唱，至少能导向出我们听到的这个他导出的过准的声音是预录好的，是伴奏，是声音大，而不是他现场唱的。因为现场真唱唱不了那么准，所以说我是认可他《漫天农夫》这个节奏的。我其实也看了一段视
0: 频啊，我要说一句冒大不为的话。就是因为他那个他扒的那个乐评，那个很多歌他都会说这一段是真音，这一段。是假唱，然后怎么着？但他没有提假唱那个定那个定义，就是首先有一点是，就是一首歌它肯定是完整唱下来了的，就是它一定是从头唱到尾的，这件事情是毋庸置疑。因为如果他不是这么程度唱到尾，你不可能在后边的这几句突然他能够那么好的接上去，就他能够一直在这个旋律当中进行，那他说明他这首歌就是从头唱到尾，这是第一点，所以他肯定是不是唱一段歇一段，这件事情肯定在我这儿是呃完全不成立的。那。他其中有会说啊，这一段他就突然音准好起来了。那他这个操作是怎么样的呢？其实就是我们现场听的声音里边，他们有的时候会有一个所谓的预录，但他这个预录不一定就是是，也就是我们所说的和声不一副。那他们有的歌手他们在排练的时候，他会发出这一部分 OK。那我们可能以往这里可能会出现一些 bug 或怎么样，或者是技巧上。可能跟我当天的状态不太确定，但是我为了保证这一块能够更好的完整的呈现，那我在这一趴的时候，尤其主要是副歌部分，我们可能会垫一些音进去。但是其实，在垫的这部分音里边呢，其实有的时候歌手本人自己也会在这个预录里边，就是比如说也会录一轨进去，然后再让和声一起。那垫的这一部分，然后再到现场歌手一唱的话，它基本上就合上了，因为歌手的音色是贴住了的，所以你就会觉得突然这一段好像。他完全一下子就准了，然后好像他这段是不是他就停了？他其实不是停了，他就是因为他跟那个预露的那一轨完全贴了。就我不知道这样子说是不是 OK 的，小英老师，如果我说的不正确，可咱们可以随时纠正啊。所以就是我看那一段的时候，其实我能够感受到的是，五月天他的所有演出在我这不构成假唱，因为他所做的很多的处理，其实是为了在，因为可能比如说一部分的快歌，然后一部分的高音，的确在舞台演唱呈呈现的时候。人的机能是不可控的，而且唱歌它只是一个很精细的事情，它有的时候你的呼吸控制不好，你就是这口气或者这个换气点不对，它可能引起你的下一句都不是那么好。那你歌手在这种，比如说尤其是在一些比较难的片段里边，那我为了能够尽可能的完整好的表现这首歌，能够保证现场演出，在一些技巧部分垫上这些部音，在我这是 OK 的。所以说，其实他说什么这一段检查那阵不检查，其实在我看来是为了一个更好的。完整的演出吧，就是，但是我知道这一段就是会受争议了。我们也欢迎，就是如果我说的就大家不认可我这个观点的话，其实大家也欢迎大家来跟我们讨论，因为我自己也比较纠结这件事情。因为我作为一个唱歌的人来说，我非常的清楚的知道，就是完成一首歌，它其实是不可控因素非常的多，它跟你当天的呃人的状态，跟你的天气，甚至跟你这一口气喘的怎么样，你这个咬字怎么样，都有很大的关系。所以如果在比如说。呃，一首歌当中，在技巧难的地方，我包括转调的地方，有人能给我垫上一两句，他的确能够帮歌手帮助很大一部分，他也能够更好的呈现舞台效果。对，那个小英老师可以给来那个补充一下。
3: 我先说明那个关于我们怎么去鉴别一个用工具来辅助我们去鉴别到底是真唱还是假唱啊。所以虽然其实作为从业者来说，基本上不需要工具，就是我们稍微听一听就知道怎么回事了。这个事情作为经验丰富的的的的来说，当然如果我们要可，就是您刚提到的说现在在 B 站上有很多用可视化的工具进行这么一个。鉴别，呃，我们的流程大概都是这样做，就是我们会先把这个音源拿出来，然后放到一个工程软件里面去啊，那没工程软件很多不一样的都可以，比如说那那个 UP 主他用的是呃 Logic Pro。Log 呃 l o g i c Pro 是 Mac 上面的一个常用的一个个人的一个音乐软件，在 Logic Pro 里面，它用了一个呃叫做 Melody 或叫 Melody 的一个，等于说把人声能够变成你能看得到的波形跟那个东西，对，就那个东西没有什么特别黑魔法或者没有什么太高科技。说老实话，我相信在座各位花五分钟培训，你们都能够鉴别，都能够使用，就是很简单的一个东西，就是呃，我们可以直接抽离出人声，然后然后塞进去，然后那那。那插进去之后呢，呃，我们会看这个波形，它展示那个那个 Melody 还没那么没那么方便，因为苹果自己 Logic p r t 它有个它有个自带的叫叫叫 Flat Pitch， 它有个自带的，就是你能看到那个波形完全的跟跟旁边有个键盘，就是你要看那个音符在不在那个键盘那个线上，因为正常人类呃来说总。总会有一些偏差嘛，但是如果是不那么聪明的人，我们会把它修得很准很准，就让它都在那个线上，一看就是假。正常的我我们声波抖动方式就一看就一看就假，就有这个所谓图形化鉴别，呃，所谓是不是假唱是不是什么的。但这个事情有一个前提哈、啊，有一个前提就是你这个音源是怎么来的。这个事情在在韩国打歌舞台非常的普遍，是因为韩国打歌舞台都会，因为他们半开麦或者是预录或者是什么啊，他们所所谓那套，他们你可以直接从韩国的综艺节目里面把音源扒下来去看你到底有没有对嘴，甚至他们会直接的去扒最近这几次演出里面你你直接的那个那个声波怎么样，他他直接会扒，因为你的音源是有保证的。在我觉得哈，你用你的手机。在现场，而且他的现场，他还展示他那个现场的位置是在上海演唱会靠舞台的左侧很上方的那个位置，那个位置声音不达区最弱的位置，在这个位置用手机的收音收出来的声音，你把整个现场的演出收出来，本来就是一个不准确的声音。你先不管说你把和声什么全都收进去了，你本身的频段进入 iPhone 里面，它的频段它它就是有损失的，就会严严重影响你的判断，你的音。缘本身是一个不能够被估量的姻缘，所以在我看来，他的方法没有错。但是你去导入的这这么一个姻缘这个问题，就是你要去查证什么人，你你总要有你的证据啊。但你这个证据，它是一个不能够作为依靠的证据，所以你你肯定会听到有的声音很准呐、啊，因为那段声音把全场的和声都合进去了呀。哦，还有一点就是五月天他是不做预录的，他不是提前录好的声音，他是现场有三个和声团在后面唱的声音，现场唱的。所以其实这个环节收来声音它，它它它就是不准确的
1: 哦。那我有两个问题问一下那个小英老师。首先，我大概看了包括这个人他以往的所有音频，嗯、就这个 UP 主他有一个概念，就是孤证不举。他其实为什么不鉴定春晚？就是因为春晚其实第一现场没有现场录制的视频发给他，然后你只有播出版本的，他不确定播出版本是不是经过调啊修啊这种，可能是真唱，然后调成像假唱一样的这个音源，所以他不论现场。然后他在。在之前锤所有歌手的时候，他一般也不会针对单一投稿去锤，他普遍会做几个音源对比，就是比如说他可能说五月天同一场演唱会，像您说的是一个角度的那个，可能是他最终从三到四个投稿里选出的一个效果最好的，但是其他那几支都能导向一样的效果。再比如说，我不知道你有没有看这个漫天农夫最新的一支视频，他其实是把五月天在三个场次。好像是一个伦敦场，然后一个国内一个场次和另外一个场次，三个场次唱同一首歌的呃音频都经过了导入，然后经过了可视化图他得出个结论，就是这三同一首歌在三个不同的场最后出来的这个波形图是一致的，就是所以他会觉得，那你怎么可能做到这一块都一致呢？那你这个肯定是。有存在这个假唱，然后第二点呢，就是您刚刚说的这个，它会不会是这个伴唱，或者说是现场合唱啊、呃？首先，我个人会觉得现场合唱这个声音大到遮盖过，因为我其实有听了，他每次放的时候啊，他放出来的那个声音，他不是纯让大家看波形，他是边放声音边看波形的。然后那那个声音，我听到的不是。合唱的声音，如果他提取的是合唱的声音，我理解他最多就是有一些干扰跟修改，他听到的声音还是很阿信的声音，就是主唱的声音。那我理解他就可能性就是，要么就是他提的就是阿信现场唱的声音，要么就是他伴奏带里放的声音，要么就像您说的现场伴唱团的声音。总之他提出的一定是那个最大的声音，因为我们知道任何分干音的声音都是分到最大的。那如果伸出的那个声音那么像阿信，又是现场能提到最大的声音，但却不是阿信的声音，是一个非常非常主。准的声音，那我们如可以判定我现场听到的就是这个声音，而不是阿信的真唱呢？那在我们最开始聊的标准里啊，我们就会觉得这样已经算假唱了。
3: 如果你有去看认真认真去看五月天所谓演演唱会的那个批文，他不是有把所谓表演人员要写上去的吗？它上面不止五个人，它上面大概有九个人吧，八个还是九个人？就是你说为什么为什么能够这么准？呃，说老实话，我们说的高端局里面，他就是能这么准，可能很很很反常理，但是在高端局，我所说的高端局，就人家就靠这个吃饭的，就是能这么准。然后我再再说一点，就是你说为什么那个声音是阿像阿信本人？我要讲一个可能有点反反常识，就是五月天的和声团。或者这么讲，就是很多歌手他是怎么去选和声团的呢
0: ？我觉得这里要跟大家补充一下，就所谓的高端局，就是呃，先跟大家科普一点的是，在于和声绝大多数比我们认知当中的很多的歌手唱,唱功
3: 都要好。好多少倍，我不想说，就是好，非常好，好到去一个很离谱的级别。只是因为他们不够腥味，他们不适合成为偶像 idol， 他们只是做了做了和声歌手而已。他们都是歌手教歌手唱歌的老师。那所以 <Okay>
2: 郭郭刚才问的其实就是演唱会现场的观众如果听到的是这位老师的声音
1: ，那阿信难道不算假唱吗？他让我们听到是这位和声的声音，他在我的立场里就已经算假唱了。他不，<为>他不会是一位和声的声音，他和声是很多人，然后所以这个。I don't care 多少人和声，对，和出来一个声音。就是我听到那个扒出来的干音里，最后是一个像一个人，又很像阿信二十岁阿信放 CD 的声音
2: 。我是不是可以这么说？就是可能需要另外一个词儿，就是是不是五月天在作弊呢？他在用这种方式演示阿信在这个阶段他的声音机能已经
1: 没有办法很好的呈现歌曲的。其实我觉得很多观众介意的也是这个。呃，我我理解小林老师你想跟我说的就是他不放的是他不放伴奏，他的伴奏都是现场合唱团献给他唱的，他不是做预录曲的，他不放那种像 KTV 一样的，<是>放那种原声，或者他之前做预录做一个那种呃就是那种呃 MR 那种之类的，然后放出来，他都是现场的合唱团给他唱的，可能不是一个人。很多人，而这些合成团的声音在那个副歌部分，或者说是在一些快歌的时候，他们的声音高过了阿信的声音，而被漫田农夫提取到的这些声音是他们的声音，而这些伴奏团就是很稳定，就是很像阿信的声音，而且还找了一些像他的声音
2: 的，他<音>确实是我们普通观众啊。看上去他是
1: 一个作弊的行为吗？对我，我可能我理解就是，的确可能很多观众不知道能到这种水平，但是我们普通观众可能不介意，这是阿信之前的事儿，还是他找人替他唱？我们介意的是这声不是阿信的，就是从一堆声音中最终扒出来的所谓的干音，不是你歌手本人，而是你我不管是伴奏团、玉露还是什么，是别人唱的。那这可能在定义上它不算假唱，但就在我的定义里，它就是假唱了。呵呵
3: 呃，我觉得这个问题可能可能才是才是真正的核心吧。对
1: 对对，对对就是
3: 这个问题的核心在于说，假设现在大家暂可都相信我说的话是确实是这个状况，但是现在就问问问题就是，好，那么如果一个演唱会上找三位。非常跟你声线很类似的歌手，唱出来效果很跟你很相似，唱得非常好，非常稳定。然后在一些快歌的部分把你拖住，在一些高音的部分把你拖住，这是不是作弊？这是一个什么样行为？我就怎么去定性这个行为？我还是想先问回大家另外一个问题哈：假设这个和声团是三位女歌手。就不不像李像李荣浩，李荣浩的李荣浩演唱会，虽然台上只有他一个人，但李荣浩和声是三位女歌手，但李荣浩在唱片里面和声是自己唱的哈，听的是女生在唱，然后在很多部分李荣浩可能他累了或什么的哈，他就他就不唱了，那你会觉得这是作弊吗
1: ？这个就是说白了就是和声就是让我听的，就我听到和声那时候我就知道这不是李荣浩唱的，我不需要去辨别，我也不会认错。不存在主观欺瞒性，我能接受李荣浩歇会儿，我也可以接受，我甚至可以接受他自己在台上唱不动了副歌的部分，他唱疲了，或者他不唱，他纯动，我都能接受。他甚至像你说，他找三个女生，找三个跟他完全声音不一样的人，让我在现场一听就能听出来是别人声音的人，在那去垫去烘托氛围。甚至他麦克风交给你，像五百一样我都行。但是现在问题是我听不出来，我现场以为那是阿信唱的，那这是不是对我构成了欺骗呢？他明明知道这样的行为会让很多人意识不到那个不是他，他还要去这样做，嗯、那算不算作弊呢？其实这也是我想问的。而且我觉得他这么做
2: 的原因，我觉得是多种多样的，肯定一个是有，比如说阿信年纪到了，声音机能弱了，或者怎么样，以及他本身确实在大众层面上，他本来就不是一个。实力派歌手这个形象，他本来就是一个非常有才华的一个创作人，更多的这个身份啊，对我来说的理解啊，那可能是因为这些原因，还有就是出于现场效果更好，那会不会有一种原因，甚至可能是大一点的原因，他不敢。放出来，因为怕被骂呢。就是你像前段时间梁静茹那个声音，一听就是真声，因为姐已经有点呲了。当时很多人说她不行了，怎么怎么样，嗯、她是不是也有一些原因？是因为这个原因的？因为我一直都觉得观众还是能接受，就是老将老矣这件事儿的。但是老将不承认自己老矣，还要用别的方式，我觉得更多观众可能难过的点是这个地方
0: 。我可以补充一个立场，是在于。我觉得现场演出，可能你们刚才的，就比如说唱，就是锅锅生气的地方，我是非常能理解。就是我来看五月天的演唱会，我就是听阿信你来给我唱的。我本人我就冲着你这个人来了。你怎么能够让别人的声<对>像你的声，让我误以为那是你唱的呢？对，我认错
1: 了，你要换个女的，我没认错，但、就是我也没那么菜。我的逻辑是
0: ，我生气点是阿信，你竟然骗我。对对。对对但是其实，在另外一个角度上来说，演唱会它本质是一个演出。它是一个整体的秀，它有声光电，它有演唱者以及辅助他演唱者的一群人来共同把这一个演出做得完整，这是从另另一个层面上来的理解。我能明白这件
2: 事儿，但如果你只拿这个事儿来说服大众的话，大众就会觉得那不如你也就干脆别唱了
1: ，<笑>我,我干脆听你对嘴得了，那更完美。我,我还有个问题在于，就是我同意你说的是声光电，啊，所以我刚刚讲了，我最开始就说了。我对这件事情，我认为他是假唱，当然这不影响我后续买他的票，因为我想看是他的氛围去唱合唱，但是这并不妨碍我为他欺骗我这件事儿而生气。或者我不明白的点在于，就像刚刚小林老师你你提的这个问题一样，如果阿信没有主观欺骗意识，他不是想掩盖什么，他还为什么要找跟他那么像的伴唱团呢？他是个女的唱不行吗？就是我们确实没有办法去判断他主观到底是怎么想的<对>，我们也不可能
2: 现
0: 在给阿星上一个测谎仪。我觉得还有小英老师，你可能要跟大家普及的一点，就是普通大众非常注意的一点，就是他们扒的那个干音是不是就是别人的声音？其实因为和声，它的作用是能够从某种程度上帮他垫一下。那可能在这个垫的情况下，能够第一某种程度上，我能够把音准拉
1: 回来。不是你垫的声要是没有超过他唱的声就扒不出来这个垫的声了。我是这样理解的。你如果垫的声不是主声为啥扒出来是垫的声呢？是别人的声呢？那肯定扒出来就是阿信的声因为他也扒出来就是阿信的声阿信真唱的那些，他扒出来就是那些唱劈叉的歌，我都不 care。我说实话，我无所谓的。我现场听不是为了听他唱多准的，但是得是你唱。所以还是回到那个问题啊，小杨老师，能给我解释一下，就是这个他为什么要用跟他这么像的声
3: 音吗？他为什么不用女声吗 okay, ？我来解释一下这个问题，我说点绕啊，就是和到底和声是什么东西？为什么要用和声？因为它会让我们的歌曲的部分的力量更大，能量更大。因为流行音乐是一个具有感召性的东西，是让大家 come together 一起来的东西。所以，当我在这个时候，我要上情绪，我让和声帮我完成。就我已经自己自己上上情绪了，来一群人跟我一起唱好。但是，其实从唱片业早期开始，我们就会倾向于用声音跟自己类似的的 vocal。去唱给自己唱和声，在唱片一里面，包括像呃很多的，比如说像小甜甜吧 ，Brandy， 他老是被别人诟病这首歌是不是你唱，你的唱片里面那首歌是不是你唱的，是不是你的那个和声歌手帮你唱的，这种丑闻到处都是。因为我们会希望在唱片里面会把你的表演者的人格、你的魅力最大化，所以我们在唱片里面就会用非常类似你的声音和声唱出来。就是像我打比方，就是陈绮贞的和声不希望是腾格尔唱的，陈还是希望是软软的、温柔的声音唱的。其实阿信的那些和声团，他的那个声音平时并没有那么像阿信，但是他们可以在唱法上，在通过我们的效果上，让那个声音听起来好像是一个特别年轻的、有活力的阿信。这个在对于很多的和声歌手来说，他们都能做到啊，这这不离谱，这就是高端局都能做到。所以这个这个事情是传。统唱片的一个一个方法，那我想再插一句话，就是就是我刚刚提提提到嘛，就是我们现在的音乐类型真的不像以前那么那么一条经了。我再举一个小小的例子，就是 rapper 或者我们叫 urban， 就是类似那种。旋律说唱吧，你可以理你这么理解吧，就是这种音乐，你会发现这种音乐可能从头到尾都需要垫着一个声音在唱，这个声音甚至它不是一个高八度、低八度或者四度、五度都不是，就是就是跟你一模一样的一个声音在跟着你唱，它这一点基本上是一个很很基本的一个一个手法。这个手法在我们行内非常常见，我们叫,叫 double 嘛 ，double 一段。这个在现场里面，你会你可能会听到有一个呃说唱歌手，他的那个和声那个 BV， 他会在里面跟他唱一段的东西，然后他的音量。在某些字词句里面，比如说在押韵的韵脚里面，你发现这个韵脚特别强，那个和声的声音甚至会高过本身主唱的那个声音，会用力的喊在，在在在那个押韵韵脚跟 p u m p h l 的地方，他们会很用力的去喊。那你会定义它是假唱吗？你应该不会吧，因为它不是一个欺骗性的事情，它是一个这个行业里面我们要完成这种音乐我们需要的手法，不然的话，那嘻哈不用玩了，真的可以不用玩了。
1: 我明白你的意思，嗯、但是我又仔细看了一下，嗯、就是这个麦田农夫他鉴唱鉴定的这个演唱会的这十二首歌啊，他其中争议比较大的说是假唱。首先啊，他鉴定的歌不是说一趴真一趴假一趴真一趴假，不是这样的，他一般是两种啊，一种就是前面假后面真，要么就是前第一句真后面全假，他不存在一会儿真一会儿假。如果他是比如说像我们刚刚聊的，他到副歌部分突然假唱，然后主歌又真唱，就是如果按照这个逻辑啊，那我会相信那可能到了副歌部分需要。哦我我我明白你的意思，嗯、不
3: 好意思，我打断一下。嗯，我明白你的意思。其中有一首歌我忘了是，是因为我那个他那个视频举举的第一首歌曲《干杯干杯》干杯。呃，我忘了，就是第一句是发现啊，这这句真对不对？后面开始假是不是？嗯，就是像干杯《干杯干杯》这种歌曲，就是他就是我刚刚说的，就是我们从主歌开始，我们就需要去进 BV 的歌曲。
1: 那正常，这个整首歌的这个 B V 的所谓的伴唱团的声音，都是应该压过歌手的声音，就是合理的吗？这个问题对,对，不是那种难度特别高。阿信<是>、啊、在台上一边唱这首歌，一边给我给我翻个720度，他也不用，他就是蹦一蹦就好了。他甚至可以不蹦一蹦，在现场就走走，就是唱。我我也我也会唱《干杯》啊，就是当然我唱的也不好，但是我理解这个歌的难度并没有高到需要让。嗯伴奏或者这个 B V 或者这个伴唱团全程声音高过阿信，嗯、以至于提取的干音除了第一句以外，后面所有的都是这些伴唱的声音，所以这也是我不能理解的
3: 这部分我。我可我可以可以稍微讲一个也有点反常识的事情，就是现在我们似乎听到的所有的和声都跟主唱声音，大家都大家都认为是百分之一百跟百分之八十都是一个纯粹音量叠加、音量大小的问题，但是实际上说真的，实际上真的。呃，在我们实际上操作里面，就是和声，它不是个加法。他不是说因为因为我让我的声音压倒过你，让我的声音怎么样你？他不存在压倒的这种行为，就压就我们我们唱和声说我们不会讲说这个声音要包住你或怎么样，就我我们不会这么去讲这个问题，我们不会讲这个声音的一个包裹性，我们会我们会讲说啊，这个声音这个频段给我再来一点，我这频段不够，所以我需要再我们再来一点。它不是一个加减法，这个可能也是大众会觉得说好、啊，你的声音压过了我的声音，你是不是在怎么样？但我们真的不是这么样去操作的。
2: 呃，小英老师更多说的是业内人或者专业人士，你们的操作的方式和你们的一些这么操作的初
3: 衷，但是观众接收到的其实真的是不太对。我想问回一个问题，就是因为最前面开始大家都讲过，各位都去了五月天演唱会，那请问今年你们在看演唱会的时候，在没有所谓的。假唱啊，其实其实其实关于五月天假唱这个事情，在二零一八一九年就开始有人在讲了，然后当时我也我也讲过怎么状况。好，那我想问就是，当时你们在看的时候，你们当下的感受其实是除了说哎呀阿嗓子可能不是那么好了，对于当时感觉那个伴唱、那个 B V、那个和声，当时你们体感高吗？我想请大家回忆一下。
0: 有的歌挺体,体感挺高的，就是他这个歌一听就是垫的比较多。嗯、就是我觉得可以跟大家举例一下，就是说和声和主唱的关系啊，就是和声和主唱它不是一个人声音大一个声音小或怎么这种盖的那个关系，它有点像。主唱一个人举了个火把，我现在这个点儿就是右后方这里这个不够亮了，让我我这个和声来帮忙凑一下，它其实是补充主唱在某一部分的缺失吧，可以这么说。
3: 对这个事情有没有让你觉得突兀，或者觉得你你当时你难受，或者你觉得这个哎呀干嘛又让我听这个玩意儿？<对>还是说其实你觉得你你光顾着跟他一起蹦了，其实你没有没有管这个事情，就是、还是怎么样？就是
0: 就是、以我个人的感受上来说，他有一些快歌的确就是和声的部分，一听就是他主唱需要和声烘托出来的那个点没有被烘托出来，就是他抿在整个大的和声音域里边了。小英老师能听懂我的意思吗？大概就是他跌了太了
1: 。哦，那我我我感觉不到这些。我坦诚说啊，我看五月演唱会不止这一次。他之前在北京两号开的时候，我也去看过，七年前吧。我看五月演唱会的时候，我就我在这事没爆发之前，我体感的直观就是他有的歌唱的好，有的唱不好，很明显。每次唱的不好的时候，我就会问我说：“哎，这个阿信嗓子他这能坚持下面后面这么多场吗？”我是这种心态。我会跟我那个特别喜欢他的朋友讲，然后过了一会儿说：“我说，哎，这首唱的不错，但我当时想不到假唱，因为在我的脑海里，我的骨子里，我就不觉得他会假唱。我我坦诚说啊，我就觉得是他的，我就觉得他他就是哎，怎么这么他一会儿好一会儿不好的？我想着需要好好休息。但是当这件事情爆发出来之后，我重新去想，我听到那个时候，我翻看我之前录制现场的时候，我的确能发现他就是声音一会儿好一会儿不好。那我现在再动脑想一想，当我已知可能是这个喷的时候，我当然会觉得不好就是他自己的事儿，好的就是。伴奏和假唱了、啊，我就是这样想的呀。那我现在再去想，我就是觉得我心里头难受一下。就是我从来都没怀疑过你，我现场听现场就觉得你，你，你这状态一会儿好一会儿不好，我都不会往那儿想的时候。我现在倒回来，我往这儿想了，我就更觉得我受伤害了呀。你这欺骗我，你态度问题啊。然后我补充一
2: 下，我没有看过他的演唱会，因为我没有抢到票，<笑>我只是给冠佑指了下厕所的方向而已。好了，你们俩说完了
0: 。嗯，其实我觉得在这里的话也可以。我其实比较想讨论的一个问题是，看演唱会本身，每个人可能消费
1: 的那个心态就是不太一样的。对、哦，现在我们聊演唱会消费之前，我想先补充再问小刘老师几个问题，就您刚刚提到这个点，我想问一下是：如果按照您刚刚这个伴唱。普遍，然后他这个人声分离不能按这个音量大小跟百分比来论的话，是不是现在市面上的其他很多我们认定的歌手，什么周杰伦啊、李宗盛啊这种有的没的都很牛牛逼的歌手，就是我们在我们心里都很厉害的歌手，他们要是这样分录下来也会是这个效果呢？要是现场这样扒
3: ，每个歌手的情况不一样。我今年大概看了可能十几、二十个歌手演唱会。有的歌手是完全不用和声，无论是现场和声跟预露和声都不用。比如陈丽，他就是完全啥都不干，然后干全场。对，然后呃，我很佩服。然后我也看了林子祥的演唱会，林子祥，哇哦！他可能比伴唱歌手唱得好吧，他也当然也有用，但是他他可能伴唱唱不赢他，他太猛了。那我也看了一些通过预录方式把人声放在部分的的歌手，就主要以唱跳歌手为主。那如果按照这个标准，唱跳歌手真的都没办法开演唱会了。呃，我这个话不是夸张，就是他真的可能都开不了演唱会了
2: 。明白，其实还是根据歌手个人的实力和他当下的状态来选择一些附加的东西的比例呗
3: 。呃，而且还有一点就是，为什么我一直在强调不同歌曲的不同的区别？比如你，如果你要唱什么《突然好想你》。什么后来的我们，什么知足这种歌曲里面，顶多就是那个和声在副歌里面哼哼就好了，很小。因为这这首歌是要表达你的心里面的孤单的孤寂的感觉，你就需要让你一个人再难唱，你都要去唱。当然，其实阿信现场演唱会版本的，呃，后来的我们跟 CD 里面的那个 key 是降了。嗯、两个半音还是四个半音，我忘了，他降了比较多 key 去唱的，他是 OK 的，没问题。但是如果你要去做快歌，一些有节奏类似唱跳啦，当然摇滚天团不是唱跳歌手，但是他做的行为跟唱跳已经没有关系的时候，你需要一个 BV 在后面，然后你的行为你需要干什么？你你你当时你做事情跟一个唱跳歌手其实没有区别。所以为什么我,我一再提倡唱跳歌手这个事的事情，就是如果这样的话，这样标标准的话，那我们唱跳歌手就不用干了。可能大家觉得这事情有有点强词夺理啊，但是我想请大家回到这么一个一个语境下面去想一想，唱跳歌手们的情况是不是这样子？
0: 可能有一点大众不太能够接受的是，我觉得大家没有办法把阿信比作唱跳歌手。对我
1: 没法把阿信跟黄子韬在一块比。我说句不好听的，我们之前我看阿信演唱会的时候，他请华晨宇出来做嘉宾，舞迷们都闹翻天了。我相信这事儿，小林老师你肯定也知道。但是华晨宇啊，这个人他。喜欢那么喜欢飙高音飘来飘去的，然后他那个音,音也很复杂。我首先说明我根本不喜欢他，但他出来的东西见出来都是就飘的，会真唱。然后我看那个之前也有 UP 主鉴定邓紫棋这种，也是音域很很高很难。孙楠，然后包括薛之谦这种老是车祸的就不说了，还有像张杰这种，可能大家就口碑毁誉两餐的这种人，他们都出来的声是就是人家自己声，不会说伴唱压过他自己，都会音没有那么准，就是。五月天为什么会这样？就是这个是我觉得是心理上过不去的。你说唱跳，你说比如说台上是黄子韬，是是鹿晗，是,是对吧？是 K-pop 的女团，那我我不 care， 就是我也不会看他们的。我觉得还有个很核心的在意，我觉得阿信他能够之所以
0: 大家如此争议如此之大，是因为摇滚歌手和所谓的我们他的这种行为他们是完全相悖的。因为摇滚它本质上讲究的就是所谓的真实，包括讲究的就是我要反抗或怎么。我
1: 我们我们没觉得阿信是摇滚歌手，我们我可不敢说阿信是摇滚歌手
0: 。我问着无理的
2: 问
1: 题。嗯所以他是摇滚歌手，我
0: 我没觉得他,他早期的时候就说自己是摇滚、啊。反反,反正我我
1: 不敢代表舞迷，反正我自己不觉得他是。他在我这里就是流行歌手、嗯。他是喜欢摇滚
0: 吗？就是我是会觉得说，大家可能在他的诸多标签之下是难以接受。就是说，当然我我其实自己能够说为什么我能够接受这件事情，是因为我觉得演唱会当中有很多歌是有各自有各自的功能的。比如说像在阿信他个人，他就不是一个机能非常好，或者说唱功非常好的一个歌手的情况下，那他在。比如说抒情慢歌的时候，他自己来唱；那在快节奏的这些呃快歌的时候，他需用一需要用来一些电音的这些工具或者一些方式和声来辅助。我觉得这在我这是完全 OK 的。但是对于大众认知上来说，他可能就是难以情感上接受，他就会觉得说我就是来听阿信唱歌的。我的感受其实很简单，就是阿信在我这儿从来不是一个实力派，就是我是说他
2: 唱歌这件事儿啊，我也听过他一些车祸现场啊什么的。但我自己的感受，我觉得不舒服的地方是，我觉得他不够坦诚。就是如果你是在一个唱歌这个领域上，你是一个呃成绩没有高那么高的一个人，你用了别的方式给大家带来更好的一个演唱会的体验，不管是为了大家好，为了让大家花这个钱更值得，还是为了我的名声，还是为了让我不出丑，我觉得不管因为什么原因，但是你得摆出来一副 OK， 我确实那么能力不行，我可能得拿东西垫一垫。但是又对于华语巨星来说，你让五月天低这个头。我觉得是不太可能的，因为我的感觉啊，他就有一种又要还要的感觉，就我又要赚里子，我还要赚
1: 面子。他们公开相信音乐出来说没有假唱，然后来考一场巴黎的来论证他没有假唱，就是哪怕你去论证一下，就是假唱的定义是什么，然后去说我们可能怎么怎么样有伴唱，然后因为我解释清楚我也认了我。我觉得他们可能就
2: 是在于现在公布出来的法令条例也好，他肯定可能就是钻空子。我就,就我觉得不叫钻空子吧，就是找律师团看过了，我们肯定在法律这个层面，在条例这个层面没有任何问题，但是他们就是不承认。我们为什么这么做？原因是因为可能真的是因为。阿信能力不够，就是演唱能力不够啊，所以我现在的点就是在于他们什么都要，导致观众会更加失衡。你还不如承认你就是唱的不行，我加了很多佐料了，但他们也没承认。小严老师有什么观点吗？可能我们说的也有
3: 点那什么。嗯，我为什么还是会强调说不同的风格需要不同的制作手法跟表现手法？插一个题吧，你们是否有听过最近这几年有个词叫 program 乐队？
0: 啊、哦，我知道，嗯、就是提前会预录好
3: ，就是弹啊什么那些。就是我们认为的乐队，都是要进所有的吉他、贝斯、鼓，所有的巴拉巴拉都是要去进行实时演奏的嘛。但是现在会有很多的乐团、乐队，他就是用 program 去做了很多，用预录在现场播这些部分，甚至你听到的吉他都是 program。这个事情其实在国内的独立乐迷圈、摇滚乐迷圈有很大的争议，但是这个事情在国外非常的普遍，极度的普遍。而且这为什么？因为因为我们现代音乐的制作手法已经变了。我或者我提一个词吧，就是你还是拿回五月天举例吧。我不知我我不知道这首歌是不是被别人扒出来了，就是他有一首歌叫做《盛夏光年》，歌你你们都应该有听过。好，它里面的第一句，他说这个这个声音是个假唱，但是《盛夏光年》里面第一句他用的是一个 program， 他为什么要用 program？ 他不是为了说自己唱不上去，是因为我们就必须要用这个这个预录这个效果，做出人声这个一种类似我们说的浑浊的感觉。在一种我们需要特殊表演效果，这个效果是怎么样现场都做不出来的，所以我们需要去进行预录。那大家说，哎、为什么阿信可能没有动嘴，怎么样？他他他都在唱，他这个音乐就需要这样子。或者我我我刚才这么讲，就是有的音乐形态在现在 2,003 204 23年这个形态，它不是那么简简单单的说，我一个人。几个乐器我就能完成。如果我没有这些效果，我这首歌就不成立。那如果这首如果是这样的话，那我现场就不唱这些歌了，就全都唱《知足》啊，唱《温柔》啊。啊、呃，应该没问题吧？大家都就唱这种 K 歌就好了，但一定一定没什么事情，大家都很开心。那也是很正统的华语流行音乐里面的一些的歌曲。但是，当我们想要做一些更加不一样的新一些制作的歌曲的时候，我们必须要用到这些手段。那我们做不来。所以我刚才为什么一直在强调唱跳歌手或者强调 rapper？ 他们就是这些新的形态下面表现出来的歌手。那这些歌手是在欺诈吗？我不认为啊，因为他们他们的表演形态就必须要这么做呀。那大家觉得说不认可，说这些歌曲你唱不了就不唱，那可以啊，以后就不唱这些歌了呗。以后演唱会我们就只唱那些特别 KTV 的歌曲，那些来细分的，需要类似什么离开地球表面，我不知道他有没有扒这歌哈，离开地球表面，或者说派对动物。这些歌曲，我这块歌曲，我像所谓的应该，因为我没看全那视频，我看了第一首就关掉了。就这这这部分应该可能会被认为是重灾区的歌曲，那就以后就不唱了。但是我想，我,我再再差一点，这一轮五月天的演唱会巡回，这些歌曲是全场最嗨的时候，尤其是后面有一条船，他们沿那个船在转的时候，那些歌曲是最嗨的时候。那你怎么解释呢？所以我，我我明白你大提的疑问，但是，但是我觉得这一点就是现在的流行音乐的的的,的一个发展跟流行音乐的进化，它已经不是原本大家的概念来去理解的。包括我刚刚提到说说假唱的这个定义，到底是要怎么去定义假唱？我在前面非常纠结，很模糊，大觉得我这个人怎么这么怂？你敢不敢讲嘛？那我很难这样讲下去。包括我今年还看了蔡依林的演唱会。我非常感动蔡依林演唱会，但蔡依林唱的怎么样？我我,我不我不评价，但是我很感动。
1: 蔡依林她也是一个很典型唱跳型的一个呃女歌手，她舞台上她也有很多歌是那种就像我们说的很嗨的那种歌。那她的也会是这个效果吗？嗯、还是说您体会到的是她没有用这个，但是所以她唱的很劈叉的
3: 效果？她很感动，让我很感动。然后她的 BV 一点都不少。可能要更夸张、更多、很稳的效果
1: 嘛？就是他如果去做这样一套的处理下来，他也会是那种完全不偏的，在这个点上，因为他的 BV 很大
3: ，他的 BV 很大。但他唱的不太好，但是我很感动
1: 。然后我还有个问题，就是您刚刚提到这些歌，我也比较好奇，因为您也是喜欢我一天很多年了嘛。他们等于是说，从最早期嗓子还好的时候的演唱会也是这样的嘛？比如像我们刚刚说的什么《干杯》《盛夏光年》《夜访吸血鬼》，然后《派对动物》这些歌，他们就已经开始这么大的伴奏了嘛。那个时候八也是一样的嘛，因为您其实也是一直听下来的，还是说他们最近这些年才开始这样的呢
3: ？他们应该是从。人生无限公司这个巡回，就是大概在二零一六一七年开始，把伴唱增加了很多。对，之前一直都使用伴唱，但是那时候早年的那会儿。特别青春无敌，然后跟他写作是有关系的，就是为什么我强强调音乐风格，就五以前的五月天的写作，更多时候就是你认为的那些你手，耳熟能详那些歌曲，那些歌曲我不需要怎么样的和声，我不需要主，我不我不需要主歌就来个伴唱给我来弄，但是到了他在2016年，他发了自传，甚至他更早一点的时候，他写歌风格进行了一个很，他风格变化了很大，所以他就需要在舞台上去进行相应的匹配，他不是单一的。的一个事件，它是一个整一个五月天的演唱跟表演的风格进行变化的东西。我我觉得这样讲可能可能能能能够能够讲这个事情
2: ，嗯，呃，那个小英老师，我想问个问题，就是呃，您刚才说的我其实也大概有所了解吧，所以我想问一下，就是业界的专业人士有这些操作，然后帮助唱歌的人在演唱会有一个更好的效果，这个我很明白，因为我自己做营销的，我也知道我们需要用一些动作让这个东西来看上去呈现的更好，但是与此同时，观众的感知。有的时候可能就是比较侧重于我真的听到的声音，我真的听到的感受一定是那个主唱的人的声音或怎么样。就是那这个比例，这个比例，就业内的专业人士怎么去考量呢？就是我如何能保证、哦、尽量保证演唱者的一个表达出来的效果和观众的听感呢
3: ？你这个问题真的是挺专业的，而且很厉害的问题，因为这个问题它不是一个算术题，或者是有个一个有标准答案的问题。我还是先顾着而言他吧，就是不同的歌手会选择不同的侧重点。譬如 idol 歌手里面，我知道你就是看我来耗尽最后一一丝力气，唱到我声嘶力竭，我就唱不动了。但是我依然会给你看，那我就我不管，那我就燃尽我最后一滴力量就好了。我就是 idol， 们那个汗要够，如果汗不够，要要涂点那个油在身上，让他自己汗更猛。我只放大我的荷尔蒙，我只让我自己显得我奋不顾身，甚至让我整个垮了都没问题。OK， 还有一些特别年轻的 idol， 他唱的可能很烂、很垮，甚至走音很离谱，我无所谓，我故意让让你听我走音，行不行啊？我就哈哈笑。我女儿跟我一起看演唱会，她说为什么他走音了这么严重，大家在笑得好开心啊。我不说是谁啊，后来他还问旁边姐姐说：“你们这么开心干嘛呀？”他说不：“不不可爱吗？”对，可爱。好，那对于有的人来说，他需要 power， 他需要感染力，他需要整体舞台效果，那他会对秀这件事情，这个瘦的事情，会放在最优先。我觉得这样回答，你应该就是这个意思了。这是没有绝对答案，那就你想要什么，我们就去做做那一块什么出来，不是一个这一个这样的问题。嗯，比如说，那张杰，张杰他可能不太 care 什么，张杰只需要我唱我大歌，我大波口，我就直接怼啊，只顶就好了，因为我就是卖我大波口，其他东西我不 care。每个人去演唱会的时候，你总有自己的这个目标客群，你会想要给到你的那个目标客群，你这个秀是什么？假如我是一个 idol， 我不可能办一个不插电演唱会，办一个摇滚演唱会。给大家看吧，这不可能啊！我会问大问题，就是你在看一场演唱会之前，你在没有任何纷纷扰扰的问题之前，你自己是怎么感觉的？这个是最直观的感受。你有没有被爽到？你开不开心？当在什么恋爱 ing， 在离开地地球表面的时候，你在一起跳的时候，你开不开心？你有没有介意这个事情？回想这个问题，如果你觉得介意，那我们来探讨；如果你觉得这个事情不介意，那下次你继续去。
1: 其实核心逻辑就是，呃，五月天他们去做这样的电音，或者是说找这样的。呃，这个伴唱，然后营造出这样的效果，是为了整个秀的完整性，是为了整个舞台跟表演的完整性。然后，而那些真正喜欢他们的那些死忠粉，他们也并不在意他有没有真唱，他们在意的就是现场大合唱的氛围。就算他那个伴唱，他他这个声音被遮住，他们也不 care。所以说，其实核心是在于受众想要什么和我一天想给受众什么。但是，那你怎么看？就是那种也同样买票去看了。但是我现场很嗨的前提条件是，我觉得他是他给
3: 我唱的。<笑>如果想听很爽的话，他应该就要听张杰啊，或听华晨宇。华晨宇现场 vocal 很爽啊，我、哦、很很很厉害啊！我我我觉得这个唱的真的好啊。那邓紫棋，对啊，唱的唱的真的好啊。就大钱都不是都不大大风刮来的嘛。就你决定把你的钱付给他的时候，你一定是有想你想要的东西。那个、东西是什么？这个是我我会。呃，我会问自己的一个问题，但是这一次我觉得，就我更觉得啊，无论怎么样，可能对这个行业是一个巨大的一个冲击，就是我到底怎么去。让我的秀既好看又能符合我的最目标受众的那些人，但同时，如果有人会来指摘我或什么的，我我又我又能经得起考验。这个问题是一个业内都在思考的一个问题，这个问题非常的呃很大吧？也<对>这个问题很大，而
2: 且我觉得可能给业内的一些专业人士还会有更多的一个维度在选择如何保证一个专业效果和观众听感的一个呃方式，那就是这个人这个。这个歌手这个组合，他真正的定位是什么？以及他在面对不同的受众当中，他的形象是什么？就是谁会来听他的歌？谁会为他花钱？他给他花钱的这一波人里面，到底有多少人是真他真正的粉丝？还是但是还会有多少人是大众？就是不同的形象展现在不同的受众面前，真的会有不一样的答案。所以，怎么去选择呈现这个产品，可能业内的人士也会要考虑的更多复杂一点的东西。就
1: 刚刚小安老师，您说有一点，我其实有点难以接受，或者说我就直接提出来了，<对>就是为什么当他听到我们这样的声音，就是我们说我们不能接受。你现场就是伴唱或者这样的声音，比你本来的声音要大，盖住了你本来的声音，用那么像的你的声音来混淆我们。当这个事情被戳穿之后，为什么是我们这样的人就去听华晨宇、听张杰，而不是五月天真唱呢
2: ？对，所以我这个地方小英语老师，我补他一句啊，就是您在说，就是这个地方我简单给你从营销逻辑来说，嗯，我刚才就已经讲了，这个也是给业界的人上了一个课，就是他们要更加明确的去调查也好。去认真的分析也好，就是我五月天，或者是我华晨宇，我什么张
3: 杰，我的粉丝现场这波人到底是什么人？我讲一个极端例子，很极端，假假设你今天去了张艺兴演唱会，然后你反手录下来之后举报了，你说他全场都在电音，但是有张艺兴粉丝这么干吗
2: ？对，所以就是我刚才说的，就是一个是考验专业的人士。他在面对不同的受众的情况，他给到这个比例是什么？就是刚才我最开始问的小英老师那个问题，就是电音和主唱的那个比例。这是一个真的是一个很很很复杂的选择，我只能这么说。
1: 但是我理解啊，就插上你的视角，其实你判断的是他找到他合适的人群，然后他才决定他这么做。也就是在你的话里来说，如果我一定的核心受众就是不 care 他该他怎么唱，他怎么唱都行的、啊，他就大可这样做，放弃掉我们这些外围用户。但是我想讨论的是对错问题。我当然我觉得说这个很可笑啊，但是我必须得说，是因为我觉得对于歌手来说，其实在我看来，唱跳歌手他们去电音我都不能接受，就已经是欺骗了。只是我非他的受众，所以我不发言。但是。就是你作为一个歌手，你又不是演员，演员配音，很多人都说了，你表演演老演员都没法接受演员配音，现在演员已经变成可以配音了。五月天他不会在唱演演员，他是歌手这个行列，甚至是实力歌，我们不说实力派歌手，他至少是有影响力的头部歌手，他可以因为他的用户不 care 这件事情，就继续这样做。那以后是不是都可以这样了？呢？就是我觉得你现在在嗯
0: 讨论的一件事情是。否认这个行业里边的一些常
1: 规操作，但是我不认为行业的常规操作就是正确的，大众的舆情声音才应该是决定的吧？就在我这个视角里、就是，我觉得，而且我也没觉得它能上升到行业常规操作这一块。周杰伦演唱会是这样的吗？就是和声这件事情，
0: 以及和声跟歌手的搭配程度，跟歌手的本身的能力有很大的关系，以及他的风格有很大的关系，对啊、包括跟这个歌也有很大的关系。但是五月天在
1: 大众心里不是一个该做这样事的人。我,我这
2: 么跟你说。吧，我觉得我的观感啊，我觉得对错轮不着大众定，那就
1: 是赚钱的人定好，大家就不是就我没
2: 有说是赚钱的人定，我觉得就是国家呈现相关法规，如果法规有问题，那就再更新，比如说更新个2023年版本的，因为这个事儿、嗯、事件，我觉得对错不是大众来定，但是大众可以发出自己的声音，那。你就现在至少这个事儿，大众发出了很猛烈的声音嘛？对。那他们公司的人肯定会有想法，五月天本人也会有想法，华晨宇、张杰各种各样的人，专业的人都会有想法。那未来我觉得再去碰撞，那那
0: 个在我看来啊，我本人看来啊，这是个商业行为，这是个购买行为，这是个经济行为。就是我就从我的角度上来理解说，我们过去可能行业里面很多人是这么操作的，但是今天在这样的舆论环境当中，或者大众的目前的观看，比如说包括我们传播的物料。个人来说，我对演唱会提出了新
1: 的要求。那不不不我觉得不是行业中默认这么操作的。然后我对演唱会提出了新的要求，而是大家的要求都是一致的。而你们这个行业有了新的玩法，你们可以开始这样做了。我月天，我也刚刚也问了、啊，他不是一直这样唱，我们今天突然要求高了。从一六年之后才突然这样子做的，我们不知道，我们一直以为他一直都是他的原声那样，所以我不觉
2: 得是我们的新要求，我觉得，我,我觉得这个东西你有这样的反馈，我觉得 OK， 因为五月天现在已经承受到了这一波舆论的压力了。<对>就是我我换一个更明白一点的，换个逻辑啊，就是我不知道小云老师可能在您面前班门弄斧了，就我一个普通人，我理解的逻辑，就比如说抄袭。抄袭更明确嘛？比如说什么呃，什么什么几章几节，我记得是有个说法，如果是完全一样，就是判定抄袭。包括写作这一块也有很明确的，因为这个东西公说公有理，婆说婆有理，只能用一个最大公约数来确定这个数字。OK， 如果你达到了，你就是抄袭。郭敬明就是要赔那个谁圈里圈外那个作者的钱，对吧？那你说郭敬明他现在如果不是因为曾经广电的要求，他还不道歉呢？但是有一些歌，比如说大张伟曾经就是道歉了，说我这个就是抄袭，但。但有些歌可能别人就觉得我瞎说的，就是我看有人说李荣浩的那个乌梅子酱抄袭周杰伦那个什么什么歌，那在法律层面就是没有界定，但很多路人就是觉得你抄袭，那我觉得那就是另外一个讨论维度的事但是那个东西不没有到一个最大公约数能既定到法律层面，你就没有办法去让大众决定
1: 这个对错。对啊、我觉得是这个逻辑啊，就是你讨论的是大众的舆情声音，倒逼演出行业重新规定甲唱的标准。不是说我开麦要假唱，而是说可能我规定我的伴音或者我的这个人声比例要多少才能算。你说的是这种最理想化行为，规定了之后呢，那他们是不是就不敢了？这等于是商量到用法律法条来约定所有开演唱会的歌手，就像刚刚小杨老师说的，可能真到这个份那是不是 K-pop 歌手就没得办了、啊？因为咱们能想象法律会细化规定到，啊，你这种歌手不算百分之多少，你那种啊车票歌手百分之，他不会这么细的，他只会一个他可能不会让你，他不可能不会让你说你不能办，他可
2: 能直接让你在海报上写。整场怎么怎么样？他写一个文字，就像我卖饮料，这个果汁 80% 是果肉， 1 0 2 0是什么水之类的，可能他在海报上就得写了，
1: 就公开声明，不能说不让唱跳歌手唱了。对，那就是像你说的，就是我这半张比多少多少多少，我需要海报来公开声明，这又涉及到一个所谓的传播监管这个环节，其实就还是回到你说的嘛，你是已经要用舆论大到倒比法律明确规定，然后这些音乐的。从业者、音乐人，然后这些这么知名的歌手才会按照法律的标准去操作。大众纯靠大众的舆情是无法督促到他们来听从大众的声音的，只能是说他们去筛选合适的受众吗？
2: 我只能说，在人与人组成的社会，规则既是如此
1: 。那我只能说，如果是这个样子，那可能就是五月天。那他就是，如果五月天这个量级的歌手都需要靠法律条文，毕竟他们做到这一步，他们才做到这一步，而不是说大众舆情已然如此，他们去。改变去道歉，而是他们我们我们没讲上，我们我们没做错。然后之后不愿意听就不听了。如果是这个后续的表态啊，那我只能说，那我就不是他这种人。我就人家人
2: 家没有说不愿意听就不听了
1: 。我觉得相信音乐现在出来的这个行为已经在对，所以我的点就是在于
2: 这个就是一个选择问题。我依然看这件事儿的逻辑就是商业逻辑。你如果是这个态度
1: ，可能真的就算了。可能这就是相信音乐的选择。可能就是我不是一个商业听歌的人，我就是单纯。所以说我作为一个听众来说，可能就像我们刚刚聊的。我下一次可能还会买票，是因为我想听他。但是前两天他大家方马上就认了，或者他改。如果他坚持不认，依然照做，那对不起，那我就真的是我不配。那我可能也不会去听张杰，也不会去听华晨宇，那我就不听五月天了啊、嗯。那无非就是这样的一件事情。我们俩吵完了，小云老师
0: ，<笑>小云老师听到了网络上最真真实的声音、嗯
3: 。很多朋友也会来问我，也会发发表他们的想法、他们看法，我都能理解大家的想法，因为有时候，有时候我觉得我们这个。行业的人哈、啊，包括我自己，呃，会有一种所谓的，可能在你们看来是一种傲慢，这种傲慢是说，哎，哎呀，就是每一场都有文文旅监管，有人在监管着我们，我们我如果是我们假唱，直接抓了呀，我们都是这么样的，我们都是这样，就这种的所谓的傲慢，在这个行业是存在的，就包括我，我们都是这样的，对巴拉巴拉，呃，可能这一种的想法跟大众的呃想法是有背离的。因为就很简单嘛，作为一个大众，我只是一个普通的大众，我我为什么要花时间听你解释呢？我就觉得你这个样子就是我第一感觉就是很很难受啊，就很我就觉得你这个很搞笑啊，大众没有必要要要去了解你这么多你行业的事情，就大众根本就没有这个义务去理解理解你们行业的所谓的常识巴拉巴拉，没有义务。而这个常识，我们所认为的常识，可能是太傲慢了。这个事情我，我我我自己在在反思这个事情，因为我听到很多声音，对。那我刚,刚一直在讲说，现在我们的很多的音乐的形态，它的表演的方式就必须需要通过这样的方式去完成。其实有一点我，我我也不想拖别人下水，但是我想说周杰伦的演唱会，去细究一下，看看是怎么样的。对，那还有很多人的演唱会，就是在我看来，这个事情，这个手法，我们现在对于和声的运用非常非常的普遍性。这个普遍性也是现在这些年的音乐制作手法的一些一些一些变化吧。包括我们为什么要用，为什么用这么多快歌？可能很多容易爆雷的是快歌，因为快歌的部分才是能够快速进入。年轻人的市场，那因为年轻人其实现在觉得最流行的歌不就是嘻哈跟跟跟一些的偶像的这些的歌曲嘛？那我们要做快歌，但是你你本身的嗓音条件或者是你各种条件，其实你要到这么高难度的作品的时候，你是力有不带的。那录音室里面我们当然有一些方法 ，OK， 但是在现场表演的时候，你需要通过各种的方式让它变得更加的。更加的完善，或者大家会听到，其实像阿信，他是他是不怂那些高音的，嗯、就是他那些要唱声嘶力竭那歌，他根本压根没在怕的，他无所谓。但是在一些的部分，他就会就会需要一些的声音去帮他完成。在我们看来，我觉得啊，这个事情不是很很理所当然嘛。我我我觉得这个我我我最近这几天我在想，这这是不是一种傲慢？我在想问题，但这个问题我可能要花一段时间才能够消化跟思考。明白，我听你说到这儿，我
2: 真的觉得很感动。我也是，就真的很少有人，啊、就是像您这个知名度的，就是业界人士，有这样的反思。
3: 怎么讲？因为我是我是个野路子出身，我不是学音乐出身，我是后面慢慢慢慢才开去录音棚工作。我也被大家嘲笑啊，你这都都不懂。但我觉得这真很傲慢。我我我觉得我干嘛要懂啊？我只是一颗普通听众而已，我只是享受音乐而已。所以我，我为什么这次我强调这么多次所谓的欺骗性，跟你自己的个人观感？所以我我我才会。但但是，对，这这是我我自己在在在思考的问题。就是这么讲吧，就是对于艺人本人，其实不仅是五月天。我相信很多的艺人最近都会密切关注，因为这个事情真的是在思考哇哇这样子的哦，那我怎么办？尤其不不仅是唱跳爱豆啊，所有的艺人都会去思考这个问题。对
2: 对，只能说是个好事儿，但是五月天不幸成为了这个事儿的开始的人。但说实话，不是因为他有这么大的影响力，他在大家的心中有这么大的分量，其实不会引起这么。波澜壮阔的一
1: 场舆论，然后小杨老师，我其实还想问一下，就是我们从这件事情跳出来之后，说我也比较好奇啊，就是包括我在呃跟朋友讨论的时候，我也会在想，我说那怎么做到的呢？就是他怎么做到？他明明。这会儿他还可以把话筒交出去，哎，这会儿就没声了。然后那个他这一句可能还甚至词儿没对上，可是最后扒出来的声音却都是呃那种，就是这是伴唱实时做到的吗？还是说有什么技术手段、啊？就这种所谓的伴唱，或者说是这个备录，或者说这种他放的这个乐曲在实操中是怎么操作的呢？就是会出现这种能能够完成，技术上怎么实现的？您刚刚不是说您也为很多舞
3: 台做过这块吗？哦， oh, 我我基本上都是做的是做做是预露还音，就真的是假唱那种玩意儿哈、啊。那那你问到我，你问到我那个情况，我我没有看到视频，但是但是这里面我有一个可能性啊，就提供给大家，就就这视频啊，网上这视频很多情况都是拍的是大屏幕。
0: 就是刚才那个郭郭的意思是，就是他是怎么做到一会儿自己唱一句，然后呃把话筒递给人，或者说突然加一句嘿什么之类的。也好
1: ，不是针对五月天这次、啊，我是说我之前包括看一些八叉妈，<对>我也非常好奇，就是他是有一个人实时关注他场上动作吗？还是他在上台之前就已经背好了这句？我需要递观众给底下了，然后我预录的这里就没事。儿。
3: 实、哦、我明白，我明白你意思了。但虽然我没看过那个视频，但是我大概明白你意思了。我们是可以做到的。就是我们的我我们已经设计好了一个环节，呃，就是什么时候我们要把把麦克风递给观众，什么时候这个这个这个时候我们要怎么做？哎，我我再我再插一句好了，就是就其实又还要提两个词，所谓的高端局。呃，这种大型演唱会里面，歌手在哪个位置唱哪个部分，在哪个点位都是有明确的安排的，他都是完全能记住，包括你在那个点位应该看哪个方向，因为那个摄像头这个游击，我们叫游击，这个背着个呃斯坦尼康的摄像机会从这里出现，所有动线全都是被固定的，包括你什么时候该把这首歌拿给观众，什么时候你可以抿嘴唱休息，全都是设定好的。大部分不太不太会随机会出现，会有随机，但是这个情况比较少。怎么讲？就是呃，我我我之前包括很多在业内吧，就是就会认为说，像这种五月天这种大型的这种，我们有我们认为它是演唱会机器，因为它的运转实在太过精密严密，的每一步。他们都知道自己该干,干嘛，就连你的情绪他都能抓住你，就这个地方就要这样子做。包括他每个跳跃动作、举手，全都是设计设计好的动作。这个这个确实是一个理论上可以做到的，而而且也符合他们的风的风格。但我不知道你们说是整张视频啊，但是这个确实是能做到的
0: 。其实演唱会排练，他排练的很多地方就是会看我们哪些地方能够加设计，以及哪些地方是需要我真声，然后哪些地方可能需要和声镜。他其实很多时候就是主要来再来。他的
3: 他的互动点就是互动点这个部分也是也是彩排的一部分。
0: 所谓的排练演唱会不是把歌一首一首歌唱完
1: 哦，是这样，我一直以为这种是
3: 随机的。<笑>呃，我不知道在这里聊行不行？你没有质疑过五月天假弹吗
1: ？呃，哎，有，我也看到过，有。有有有嗯
3: <音>我们看到一个网上的
2: 段子，说你们质疑这个质疑那个，为什么没有人质
3: 疑玛莎有没有在弹贝斯？这就是我们贝斯手被忽略的一生 OK， 他们从来没有假弹，这个事情好像没有人 care， 但但是我可以说他们从来没有没有假弹，因为他们有时候弹错了，我我会听出来。基本上五月天所有的演唱会的，包括每一段吉他 solo， 全都是设计好的，因为不是你一个人在 solo， 你的舞台、你的导演、你的镜头要跟着，你的灯光要跟着，你的舞美要跟着，所以每一段基本都是完全按照方式来演的。但是今年我听到的广州场。有不少即兴的演奏的部分，然后有一些部分确实弹飞了，或者是，但是可能现场不知道有没有听出来。但是他们会有一些的灵活部分，但大部分真的是包括所有的演奏，包括像玛莎贝斯里面，他哪一段要开始跳舞，玛莎我们觉得他是个 dancer， 他要跳，开始开始跳了，开始蹦了，他哪一段他要走到他的身成员走走到走到他的互相身边去开始做一些互动，全都是设计的，因为这个这个事情你。你这个亮晶，你没办法不设计。而且如果，而且如果你们，你们，你们有做过演唱会的话，你们会看到演唱会的那个舞台的点位上是全部写满点位的，他们会很自己走到点位上面去
1: 。我没明白什么叫贴黑胶布啊？就是、就是告诉你
0: 点儿在哪。话剧舞台也这样，就走走到哪儿，你在哪应该站站哪
1: 。那他们不是一直在走吗？那个舞台上难道到处都是点吗？都很有可
0: 能。对啊，会会设计动线。到处都
1: 是点。对。到处都是点。
0: 就是为什么他们舞台上，你会经常看到那个有贴那种黑胶布啊什么的那个点，那个就是专门辅助。那我是
1: 因为我之前看过有人吹流量歌手什么假唱，有很多反驳的声音，就是说那怎么可能？我们哥哥这段就唱错词了，或者我们哥哥这个麦已经递出去了。那这种其实像您说的，如果都是设计好的话，它并不能构成反驳的理由。就是我们现在的演唱会的这个预录或者说预排练，完全可以达到这种都安排好，就是这么精细的这种环节，只要这个表演的人能记住就行了，
3: 是吗？对，原则上是这样子，就是看有有如果有人这么蛋疼，他想要这他想要他想要设计这些环节来来表示自己没有假唱，有有有人在这么蛋疼吗？我我我我我不确定，但但是这部分确实是可以就在在某些歌手里面都是可以去去完成的，呃，但有些歌手就会很飞，那可能有有些歌手就觉得我无所谓了，我就我就特别飞，那但是至少在我所知道的要。动员特别多舞台，特别多的相机，呃，摄像机，动员动员特别多的舞美拍摄的部分，它它通常都不会那么飞啊。
0: 啊，刚才小英老师其实跟我们说了一下，演唱会排练啊，这些就是属于一个很正常的事。那那个，就小英老师其实过往经历中，也刚才在最开始也跟我们讲过，说也有操盘做一些类似于所谓的环音啊、假唱啊这些的一些排练。那所谓的这种假唱现场到底是怎么做出来的
3: 呢？我们在业内我们叫环音哈、啊，环是还还原的环，环音。我们不会要要、哎、这首歌给我环，我要我要唱环音。当你说这首歌要唱缓音的时候，就代表他假唱了、呃嗯。嗯啊，这个事情真的是业内毒瘤，我我再再次声明。但是它大概率会发生在呃综艺，发生在一些的可能商演，或者是啊也不叫商演了，就是类似在一些不会发生在营业性的演出里面，它会发生在可能你会看到的一些一些其他的一些场合里面。呃，因为我之前有做过一个女团。我们会这样子，就是因为女团会有公演嘛，那她会有剧场有公演，嗯、但通常女团成员她们演唱能力都能能力都比较差，他们是一定会还音的，基本上是从 75%75 起跳啊，或百百分之,、呃、百分之甚至还到100都有可能。自己麦克风呢还是会开一点点，反正他们再大声也大大声不到哪里去。对，呃，我们做法就是会在原本的那个我们叫做 MMO。就是那个伴奏，就是带和声的伴奏里面，再加上那个我们的原唱的文件，叫 M、MM、M M 的那个原唱文件，音量拉到百分之多少，然后贴上去，然后就这样子让你唱了
0: 。其实就是不太用花费力气唱，他只
3: 要跳好就行了。然后唱的这一部但,但是如果我要精细化运作一些哈，嗯、我就会我就会跟他说，那这样子吧，你先明天我们要有个有一个综艺要上，哎、呃、呀，这个综艺里面可能还有一些别别家人，可能还有火箭少女，可能还有什么，我们我们稍微认真一点，那我们这次我们这个环境要重录啊，那各位跟着我先开始运动一下身体，跳一跳，好，现在进进立刻进去录吧，录来吧。
0: 啊、哦，就是先录一个他，就是感觉他跳起来才能够唱的那种不太稳的版本，然后到时候、呃、但是
1: 比他真跳要稳很多倍的版本是吧？你
3: 真跳可能、呃、而且而且而且我们是我们是一句一句录的，这个估计你们都知道，就就他他不会一次性唱，我们都是一句句去录录下来的啊。还有一点可能要跟大家稍微也可以普及一下，就是现在的所谓的综艺舞台啊，我们都有所谓的预录，<对>这个预录<对>我我们也有预录。就是担心你，假设这个歌手本身今天在录的时候，现场演出他翻车了，那我提前预录一个版本，这样子会更加的 OK。那这个预录,录也许是在彩排的时候录，也许是进录音棚的时候录，比如说做一些大型的非歌手的很多其他的不同各种各种不同类型的那些艺人在一起的那种节目。我们就会在公演之前，先挨个挨个进那个棚里面进行预录一次。那最后面出来的，你在综艺里面正面听的那个版本，也许很多时候是来自于预录的版本
1: 、啊。小杨老师，我比较好奇啊，就是像这种舞台上存在导演和制片人，我就强行逼演员假唱吗？还是说，就是如果演员就坚持我，或者是有一些偶像歌手，我就要真唱，会有人逼着他们不能真唱吗？还是说，核心就是他们自己不想真唱？
3: 我也可以举个例子，这个例子也也是也是稍微比较出圈的，就是那个弯曲什么明月那个晚会，不是呃，那一场发现有人真唱，有人假唱，对，而且假唱特别明显，有的真唱，有的有的真唱就也特别明显。这种情况就是你导演说你这是场晚会，然后你自己可以选，我不逼你。结果有有的歌手。就真的是非常怂，有一位歌手，他真的是把这个当央视晚会了，然后唱了一个非常。标准的央视版本的混音的一个一个混音的版本，然后然后有点离谱，然后被大家嘲讽了。但也有的也有一个歌手，据说是因为当时呃想在彩排预录的时候先录一轨，但是他那天没赶到飞机，我我听说的哈，当时没有彩排直接就来了，然后唱的有点翻车，但是据说据说真唱，因为被大家说很可爱，据说啊，然后又又又有的歌手就真的真的要验要证明自己，我就我就硬杠，我不行我就硬唱。导演是不会强迫你要怎么样的，因为你现在不到那个级别，但你可以自行选择，就看你自己怎么办了
1: 。懂了吗？粉丝别洗了，不是导演逼着你哥哥假唱
0: ，是你哥哥自己选的。但是其实说实话，有的时候是有那种大型晚会或者怎么样，他们的确是没有彩排时间，就会跟他说。他会有很多，就是我不我不点名啊，是哪种类型的晚会，他会直接说我没有这么多时间，你我们一个节目就只有30分钟，你走下台赶紧走，那你他可能就是没有这个时间的。<笑>我觉得肯定是有
2: 不同的情况，<笑>不同的应对。对你现在不要拿着小英老师的画这当枪使，<笑>你这个人借刀杀人。<笑><笑>因为
3: 因为可能因为我自己在在行业那边工作，我会我我我会还是会有希望说，我我自己希望所有人都好的一个心态。哎，这这就,就是就是我，也不是说我怎么想，就是我希望大家都好，而且我也很能理解大大大大家大家的状况，大家的难处，就是就是我看到有人说我是行业蛀虫啊，说我就是你们行业就是有因为你这样你这样蛀虫在，才你们行业才会这样的欺骗成风什么的，我。
1: 这轮不到冠强老师，这都是他们自己选的。这要么是上头逼的，要么是歌手选的啊。就是我觉得这这肯定跟你们这些实操的人没关系啊。如果天下的所有人都真唱，那那我们何必有这种事？那就是有需求才会有有有有这种岗位跟职业嘛。这哪轮到冠你啊？
3: 但是有一点哈、啊，我我突然想起来那句话，就是关于摇滚乐队要要不要用伴唱这个事情。其实，无论是无论是 Rolling Stone 就滚石，无论是 Paul m c k e n n e y 等等，他们这老人家就不说了，就包括那一些的当打之年的摇滚乐队们，包括现在只要是稍微呃厉害的摇滚乐队，他们为了呈现更好的演出效果，他们都要求他他们都要求加加伴唱。啊、呃，他们会提这个要求，因为这个是演出效果更好的一个效果，这个是一定的，就是人多一定是有更好的效果。我反正这这次的整个感觉就是我，我我一开始吹这个事情时候，我是很震惊，觉得你们是没看过演唱会吗？你就我一开始也这个心态，但是我后来慢慢知道大家想了点之后，我就发现啊，原来可能我我跟消费者的沟通交流不够，或者或者这个话我不知道该不该该这样讲啊，就是。过去我一直觉得演唱会来的都是粉丝，粉丝一定是完全理解哥哥们在干嘛的。但是你会发现，今年的演唱会很多人是第一次看演唱会，很多人是第一第一次花钱买票前看演唱会，因为过去三年都没看过，所以发现演唱会很多很多路人。包括我在看五月天演唱会的时候，我的观演体验不是很佳，因为我觉得，嗯，身边的人没有不够不够猛。不够嗨，路人有点多了。这个想法挺傲慢的，对不起，我、哦、对不起啊、哦。但是我我后来想了一下，就是每个人都有权利去买一张演演唱会门票，去看自己喜欢的，或者自己觉得听过他不一定要全部都会唱。你可能听过他两三首歌，觉得不错，你就去看看。他跟你看一场电影没有什么区别，只是票价票价可能比较贵而已。嗯、那 OK， 那但是呃，像我们去吃个饭一样，这么稀疏平常。你吃完饭之后，你。理所当然的可以在大众点评网去打打新啊，你可以说这个东西不合口味，太多油了，你完全有道理。如果作为演出从业者来说，你为什么要去指责说？那你是不懂我们家菜的口味，我觉得这个很傲慢。这个事情我我这几天在思考这个事情，我有我自己的立场，但是我会我会更多站在这个角度上去去思考这个问题。它它就是就是出现客诉了呀，大家就不爽了。而且这个事情的源头，你这个事情源头是什么呢？这个、事情源头其实是一个。就我看到粉丝群里面有说说是，是也是一个五月天的粉丝，他表示的说啊，这觉得五月天电影片太太太多了，他然后他就把这个视频交给了谁谁说你奠定一下之类的什么的，你不能要求每个人都着了魔一样去去支持你的哥哥，无无条件接受你哥哥的一切，这个事情是,是很傲慢的啊。嗯
0: 、我这两天就是对这个事情呢，就是有一种看热闹然后又复杂的心态。因为我其实下午的时候跟一个录音朋友就聊过这个事情，因为他也给很多演唱会的歌手做过一些相关的工作，然后他也做过一些现场演出啊，包括他也做过一些乐器什么，因为他是个键盘嘛，然后也做一些录音。我问到他五月天这件事情的时候，他就会说啊、呃，这其实是行业里边的一些普遍状况，因为唱歌这件事情的确就是刚才像我。之前所说的那样，它的影响因素过于的，就是不稳定。其实能够做到稳定输出和稳定状态的歌手是非常非常少的。呃，那在这个情况之下，其实我们市面上的歌手是有很多种类型的。呃，有的人就是唱冲着唱来的，有的人可能是冲着他的音乐人格，或者说我就是喜欢他这个音色。因为在对于很多人来说，其实我们整体的对音乐的感受，肯定不只是耳朵的那一下嘛，也有很多我们平时接触到的那些信息。那可能对于有些那说在。唱这件事情上没有绝对的所谓的那种技巧和能力的那种人来说的话，他们通过一些技术手段来辅助，然后呈现一,一台好看的秀，这件事情成不成立？呃，我其实一直也都在想说，那好像也是成立的，所以我一直都说五月天这个他嗯用和声他垫了那么多，虽然我一听就听出来了，但是我依旧是觉得 OK 的，因为我那天感觉非常的开心，我后边的哥们，我是周围所有的人都大家一起蹦得很开心，唱的也很开心，但是。我也在反思说，说大众说你是专业歌手，你就是吃这碗饭的，你为什么不能够好好唱？然后你要是真的唱得不好，那你就可以别出来，别挣这份钱，就好像也能够理解。我觉得这个就是所谓的可能有过一些我们这种有过一些工作经验的人，以及已经接受了这套规则的人，的的确确要反思的地方。就刚才小英老师说傲慢的那个时候，我还蛮有有感触的，对。我觉得首先啊，大众可能也是需要更多的去了解演出和秀这件事情。那同样，我觉得在这个其中的人，我们应该也是应该要看到的人，因为我们做音乐，我们唱这些歌，我们做这台演出，最本质的就是让这些人获得快乐或者打动这些人。但如果这些人因为这些事情不开心的话，我觉得也就是也是有一些本末倒置吧，嗯。
1: 那今天非常感谢小杨老师跟我们聊了这么多，其实我们各自的这个观点啊，还有立场呀、啊，也都表现的非常明确了。然后最后就是也跟听众朋友们聊一下，就是希望大家各自表达立场，就是要骂骂我们，别骂我们嘉宾，是吧？我们就是那个，那
0: 我们本期节目，小杨老师还有最后有什么要跟我们想说的吗？
3: 我就想说我，我我我我觉得我我们都要好好反思一下。好、嗯、的好的，好的好的谢谢小英老师，<英>特别感谢。特别感谢对，我
1: 们知道就是乐评人很多，大家都很忙，风口浪尖，尤其是而且还是从业者，其实还是蛮风口浪尖的，也不敢出来说说。嗯、而且尤其是小英老师他自己本身还是一个舞迷的身份，他能这么坦诚的跟我们分享这么多，然后聊这么久，其实我们真的很感谢，感恩感恩感恩,感恩。就最后还是再说一遍，保护我方嘉宾啊！我觉得大家就就观点不同，可以差异化探讨，因为我们三个其实都互相说服不了彼此呢，更别说<对>就是我，而且我我们个人。代表的立场也都不一样，大家其实，在评论区可以进行讨论观点，但是我希望不要攻击我们嘉宾啊，就是要骂骂我，好吧，<笑>反
0: 正我被骂也够多了，也可,也可以骂我，
1: 也可以骂我，那骂他俩不？<笑>好，那我们今天这一期就录到这里，非常感谢小杨老师，然后最后呢，也祝所有听到本期呃这个节目的朋友们都能做快乐冠军，好，拜拜，我们就下次见啦。